0: Wir müssen uns schlichtweg mal einmal eingestehen im Leben, dass es einfach ganz viele verschiedene Parallelgesellschaften gibt und dass es vor allem aber eben auch tatsächlich diese große Parallelgesellschaft gibt, nämlich die derjenigen, die denken, dass sie Deutscher sind als andere. Ich verstehe, dass das eine Grundproblematik ist. Ich verstehe, wenn ein Deutscher hier sitzt, seine politische Korrektheit, sein, sein Grundverständnis oder sein Respekt vor, der, vor der, vom Gesetz und vor der Logik wird ihm sagen lassen, nein, du bist auch so deutschfähig. Aber ich sehe auch in seinen Augen, dass es nicht so ist. Also ich weiß es ja auch schlichtweg. Ist auch ein bisschen unfair, weil ich komme an, ich bin deutsch, ganz eiskalt, ich bin deutsch, ob du willst oder nicht, aber ich bin auch Araber. Und ich bin einfach plus, So, ich habe einfach mehr als du. Ist ein bisschen gemein, ist, ja. ist ein bisschen gemein, sehe ich ein. Mhm. Aber andererseits denke ich mir so, ich bin aber auch hier, ich, ich, ich teile es gerne mit dir. Es ist, ist nicht exklusiv, ich sage nicht, ich bin besser als du, ich sage nicht, äh, ich bin befähigter als du. Ich glaube sogar tatsächlich, ich bin in meinem Blickwinkel sogar ein bisschen privilegierter. Ich habe ein großes Glück dadurch, dass mhm. ich mehr bin als nur du. Mhm. So, aber lass uns, lass uns das da gerne teilen, so alles, was ich habe, kannst du auch haben.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Junior ist mein Name und ich habe die Ehre, hier mit Tarek beisitzen zu dürfen. Ich bin eine Freude,
0: Junior. Ja, freut ja. mich auch. Schön, dich hier in Berlin zu haben. Ne? Dankeschön, danke schön. Auf weiten Weg aus. Ja, los. Hamburg. Hamburg, krass. Ne? Schöne Stadt.
1: Ja, ist eine schöne Stadt, aber es lohnt sich für mich hierher zu kommen. Äh, komischerweise kriege ich es nicht so richtig hin, einen Raum in Hamburg zu finden, ideal. Es ist also. alles
0: weitaus teurer als bei uns, sagt man.
1: Teurer und auch irgendwie schwieriger in der, in, in der wie sagt man. Handhabung der Termine oder Besprechung. Ich versuche, Leuten E-Mails zu schreiben, ich rufe die an, da ja. kommt nichts zurück. Ich würde jetzt so nicht so. in der
0: ersten Minute direkt haten, aber es ja. ist einfach so, weil Berlin einfach weitaus cooler ist. Mhm. Das ist bei uns alles einfacher.
1: 100 Prozent. Wahrscheinlich. 100 Prozent. Deswegen auch mit Gästen ist viel einfacher. Ich kann irgendwie mit Leuten irgendwie so zwei Tage vorschreiben und die sagen, ja, ich bin übermorgen da. Ja, wir sind alle arbeitslos. Ja. Das ist das. <lacht> das, ist das <lacht> Nein, mein Spaß. Ja, cool, dass wir hier sitzen. Ähm, was sage ich? Äh, wie, wie bin ich auf dich aufmerksam geworden äh, durch meine kleine Social-Media-Bubble, in der ich bin, habe ich gesehen, dass immer wieder Leute Sachen von dir gepostet haben, Beiträge.
0: Es tut mir leid, dass du das erleben musst. Ja, ist ganz schlimm. Nein, Spaß. Es
1: nee, sind echt immer coole Beiträge gewesen. Und ähm, dann habe ich mir natürlich versucht, selber so ein kleines Bild zu machen. Ich habe jetzt nicht irgendwie alles recherchiert, was du machst, weil ich möchte diesen Austausch haben, ja, und, dass man sich hier kennenlernt irgendwie. Deswegen konnte ich nur so einen Eindruck von dir sammeln. Und ich habe irgendwie das Gefühl, also zuerst du bist Journalist, so, dass man das mal vorweg sagt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass du, wie sagt man das? Du, du, du scheinst mehr ein bisschen drüber nachzudenken, was du da schreibst und was du da sagst. so Und das ist das, was wir eigentlich von jedem Journalisten erwarten sollten. Hm. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es scheint nicht mehr so Grund des Kodexes zu sein, dass man als Journalist auf eine gewisse Art und Weise auftreten muss, weil man jetzt gemerkt hat zum Beispiel, dass Negatives sich viel, viel besser verkauft. Bei dir habe ich das Gefühl gar nicht, sondern eher so, dass da jemand ist, der denkt drüber nach, was er da sagt, der macht seine Hausaufgaben, berichtet dann über das, was man dann herausgefunden hat, aber auch ohne irgendwie in irgendeiner Art und Weise wertend zu sein, dass du sagst, die sind scheiße oder dies ist das oder da, sondern da kommen die Fakten an den Tisch so. Und was ich auch interessant finde, ist, das kannst du mir jetzt auch selber sagen, ob das so ist, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass du in deiner Arbeit auch die positiven, ich sag extra positiven, also die positiven Werte vom, des Islams mit reinbringst. Also dass du sagst, du hast deine Arbeit, aber die muss auch vereinbar sein mit deiner Religion. So. Weil viele Leute denken ja immer, Islam ne, verbinden sie ja nur mit negativen ja, ja. Sachen. Bei dir habe ich eher das Gefühl so, du machst deine Arbeit, du willst sie gut machen, klar, aber du möchtest auch deine, deinem Glauben gerecht sein. So. Indem du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt vor kurzem dein Video gesehen gehabt, äh, zu, ähm, ob Bill Gates hier äh, Deutschland gekapert hat, ja. sondern hast du auch die Fakten an den Tisch gelegt, die du finden konntest. Da gab es eine Quelle oder eine Zahl, die du nicht finden konntest zu einer bestimmten Institution, glaube ich, wo du es auch klipp und klar gesagt hast, dass es dir nicht vorliegt. So, Das ist auch eine Seltenheit, finde ich, weil manchmal hauen die Leute einfach raus. So, hm. Du hast was anderes da gemacht und dann halt am Ende zum Beispiel auch nochmal, also genau, du hast auch von gewissen Menschen gesprochen, die gerade so im, im Mainstream ähm, für Furore sorgen, mit gewissen Aussagen, die sie machen über Corona und sonstige Sachen. Was aber da auch so respektvoll genug, dass du zum Beispiel den Namen nicht genannt hast und sie auch nicht irgendwie komplett durch den Kakao gezogen hast. So, und am Ende zum Beispiel auch nochmal damit beendet hast, dass du den Leuten wünschst, dass sie nach sich selber gucken. So, und nach ihren Leuten in ihrem Umfeld. Hm. Also solche Kleinigkeiten, wo ich dachte, ha, der macht also nicht nur, meines, also meines Gefühls nach, nur seine Arbeit, sondern das deckt sich dann halt auch mit deinem Glauben. So, das hm. ist jetzt nur eine ganz wilde Vermutung. Um Aber ich
0: danke dir erstmal für diese wirklich sehr schöne und ehrende ja. Einführung. Ich hoffe tatsächlich, dass auch dieser Eindruck stimmt. Es ist ein Ziel von mir, das, das tatsächlich so zu verkörpern. Ähm ich denke, was man verstehen muss als Konsument, aber auch als Medienschaffender selbst, ich meine, du schaffst damit jetzt auch Medien, mhm. ist äh, zunächst einmal der Unterschied äh, von Freiheit zu dem, was viele andere Medienschaffende haben, nämlich eine Anstellung, die auch gewisse ähm, Bedingungen hat, Voraussetzungen hat und dann auch ähm, viele Erwartungen hat. Was wir machen können, ist uns ein bisschen Zeit nehmen, rausgehen. Du kannst deine Gäste auswählen, wie du willst. Du kannst äh, überhaupt den Podcast gestalten, wie du willst. Du kannst die Themen setzen, wie du willst. Ähm, diese Freiheit ist wirklich ein großer Kontrast zu dem, was viele andere Medienschaffende haben. Gerade in dieser Zeit von sozialen Medien, von Medien, die übers Internet laufen. Weil alles, was wir sehen an Medien im Internet, ist berechnet. Also alles funktioniert auf Algorithmen äh, basierend. Und Algorithmen sind... Es gibt viele verschiedene Studien dazu, ähm, über künstliche Intelligenz, wohin entwickelt sich künstliche Intelligenz. Es gibt viele Beweise dafür, immer wieder Analysen, dass künstliche Intelligenz in ihrer direkten Logik böse wird. Das heißt, sie wird oft rassistisch, sie wird sexistisch, sie wird alles Mögliche an ähm, Formen, die in der Menschheit vorzufinden sind, weil sie, und das klingt jetzt sehr gewöhnungsbedürftig, das auszusprechen, aber weil sie logisch sind. Mhm. Leider. Weil das berechnend aus der Geschichte unserer Sprache, aus der Geschichte unseres Handelns und auch aus der Geschichte des ähm, Verhaltens im Internet sind das logische Schlüsse, dass Rassismus logisch ist, weil das wirklich in den Algorithmus einfließt, als wäre es etwas Vertretbares. Das ist ein Grundproblem und ein Problem, das man nicht so einfach umgehen kann. Das heißt, bestimmte Begriffe wurden über einen sehr langen Zeitraum derartig markiert, dass du mit so viel Mühe du auch reinsteckst, erstmal vorerst da keinen Unterschied machen kannst. Als ähm, Beispiel könnte ich dann den Begriff Islamist. Mhm. Könntest du mir zum Beispiel jetzt sagen, was ist ein Islamist? Das Problem ist, wenn ich jetzt, genau das ist es, weil wir würden jetzt googeln zum Beispiel, was ein Islamist ist und wir würden in den aktuellen Nachrichten, also wenn wir auf Google News gehen oder auf unser beliebiges Medium, sei es Spiegel, egal was man halt hat, und Islamismus oder Islamisten googeln würden oder suchen würden, würden wir eine sehr, sehr faszinierend große Spannweite finden. Und zwar angefangen beim also bei, bei dem Schlimmsten, was es so gibt, so Terroristen, Mörder, also Verbrecher, das Schlimmste, was du so machen könntest an, an menschlichen Untaten, mhm. bis hin zu einer ganz anderen Ecke. Einfach Leute, die auf ähm, beispielsweise Frauen, die für ähm, die Legalisierung des Kopftuchs im Beamtenstatus einstehen, kriegen auch äh, den Vorwurf des Islamismus. Mhm. Ähm, das Problem, dass sich dass daran kenntlich macht, dass diese riesige Spannweite und die Benutzung dieses Begriffes, und zwar schon seit Jahren und Jahrzehnten für verschiedenste Formen von Menschen, wird es niemals wieder möglich machen, dass dieser Begriff wirklich ähm, anspruchsvoll und sinnvoll genutzt werden kann. Mhm. Also wer jetzt behauptet im Nachhinein, nein, es gibt jetzt doch irgendwann, es gab irgendwann später Versuche, das zu definieren und so weiter, bringt nichts mehr, weil das Internet hat eingespeist, dass Islamist, selbst wenn du nur diese harmlosen Leute beschreibst, denen du ein politisches Kalkül vorwirfst, ähm, diese Leute werden zwangsläufig durch den Algorithmus assoziiert mit Mördern, mhm. mit Terroristen. Mhm. Kannst du nie wieder rückgängig machen. Diese fehlende Sensibilität für Sprache ist urgefährlich und das wissen wir aus allen möglichen Debatten, die wir hier haben. Ähm wir merken auch im Übrigen ja, wie schwer es ist, bestimmte Begriffe aus unserem Wortschatz rauszuhaben. Wir haben in Berlin die Debatte um die Umbenennung der Mohrenstraße, äh, mhm. wo, wo es dann der, die Verkehrsbetriebe haben es geschafft, auf PR-Basis zu sagen, okay, wir benennen die U-Bahn-Station um, aber die Stadt ist noch so, kriegt es nicht mal hin, diesen Straßennamen jetzt wirklich mit einem vernünftigen Gegenvorschlag irgendwie zu sagen, okay, machen wir, das eine, machen wir eine Erinnerungsstraße an die kolonialen Opfer der deutschen Kolonialgeschichte und so weiter. Nee, nichts. Also nichts dergleichen ist wirklich konkret. Wir merken, wir haben ein sehr, 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 sehr schwieriges Verhältnis zu sensiblen Sprache. Und das macht sich in Medien deutlich. Und wenn du dann eben diese, ähm, diese schnellen Internetmedien hast, die ohnehin, deren Sprache ohnehin einfach nur auf Berechnungen basiert. Mhm. Äh, Keywords und so weiter. Also wenn du kluge Programme dafür hast, die berechnen dir ja auch im Endeffekt, was kommt gut an. Und die schlagen dir dann auch vor, wie ein Text geschrieben werden sollte oder auch was im Text vorkommen sollte. Dieses suchmaschinenoptimierte Schreiben lernen wir in den Ausbildungen sehr, sehr früh. Das ja. äh, weiß man. Ja, klar. Das wusste ich nicht. Das lernt, das lernt man. Mhm. Du lernst ganz klar, wie du äh, so also wie du so herangehst, dass du einen Text äh, suchmaschinenoptimierter schreibst. In, in den Sphären, in denen ich mich bewege, sei es Islam oder äh, Integration, Minderheiten in Deutschland etc., Rassismus, ähm, wäre dieses Suchmaschinenoptimierte Schreiben rassistisches Schreiben. Fakt. Mhm. Es wäre nichts anderes. Ich müsste bestimmte Satzfolgen, die äh, sehr penetrant benutzt wurden, ich müsste bestimmte Wörter, die eigentlich schon längst als reformiert gelten, ich müsste bestimmte ähm, Gedankengänge, die vollkommen absurd sind, äh, müsste ich immer wieder einbringen, nur damit der Text äh, gut platziert ist. Oh. Natürlich verzichte ich bewusst darauf. Ich glaube auch vollkommen daran, dass wir sozusagen abseits dieser Berechnungen auch ähm, neue Berechnungsmethoden einspeisen können, dadurch, dass wir das, was uns wichtig ist, was wir gut finden, groß machen. Daran glaube ich fest. Ähm, es ist aber nur ein sehr schwieriger Prozess. Ähm, ich habe mich sehr bewusst entschieden, auch nicht in diese etablierten Medien zu gehen, mhm. weil diese Freiheit hätte ich dort dann nicht. Ja. Es ist tatsächlich ein sehr schwieriger Prozess. Ich kenne niemanden, muss ich ehrlich sagen, der ist ähm, auf die gleiche Weise, wie ich getan hat. Also zu sagen, ich gehe komplett aus allem, was äh, Fremdeinwirkung ist, äh, versuche ich mich zurückzuziehen mhm. und sage, ich finanziere alles aus der Community, ich finanziere das aus meinen eigenen äh, Mitteln und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das ist das Wert plus es muss passieren. Es muss passieren, dass wir unsere eigene Sprache auch etablieren können über unsere eigenen Mechanismen. Das ja. heißt, ich muss mir niemals Sorgen machen, dass wenn ich das, was ich mache, nicht weitermachen kann, weil jemand mir das, den Geldhahn zudreht und mhm. sagt, das passt mir nicht mehr oder ähnliches. Mhm. Ähm, aber ja, tatsächlich ist es mir sehr, sehr wichtig, diese verschiedenen Elemente einzubringen. Ob ähm, Muslim sein, äh, ich bin jetzt nicht wirklich ein besonders äh, guter Muslim in ja. der Hinsicht, nur äh, ich denke, dass wenn man ein bestimmtes Verständnis von, wie es sein sollte, hat, ja. dann kann das oder muss das eben auch eine Verantwortung mit sich bringen. Mhm. Und diese Verantwortung versuche ich da zu übersetzen, weil wie gesagt, Algorithmen berechnen sich bis zum Ende hin, dass das Böse, wenn wir so wollen, das Logische und das Gut Ankommende ist. Ja. Das könnte ich auch machen. Ich ja. weiß ganz genau, wenn ich jetzt jeden Tag nur zum Beispiel, unserer Schiene wäre das, in unserer Community wäre das so viel wie ich würde diese sogenannte Opferkarte spielen. Mhm. Was ich niemals so bezeichnen würde. Aber nehmen wir an, ich würde wirklich versuchen, alles darauf zu setzen, dass, die Emotion zu vermitteln, ey, das ist hier gerade ganz, ganz kurz vor Nazi-Übernahme und so weiter. Das das kommt gut an, wenn ich ehrlich bin. Also wenn okay. man das machen möchte, mhm. äh, ließe sich das, weil Angst ist halt ein sehr krasser Motivator für Leute dran zu bleiben mhm. und das wissen andere Medien im Übrigen genauso, die machen es halt nur auf die andere Weise, auf die noch perversere Weise, weil bei uns wäre es tatsächlich eine etwas berechtigtere Angst, eine menschlichere Angst, aber große Medienhäuser, die die Angst schüren, ähm, man kann sich ja mal Spiegel TV angucken, jede Sendung, also wenn ich, wenn ich dass aus einer anderen Brille gucke, ich kenne Berlin auswendig, ich weiß ganz genau, die Hälfte von dem, oder 90% ist Quatsch, was die sagen. Ja. Wenn ich mir also halt so, nee, ich sitze irgendwo in Rostock und gucke mir an, die klaren geschichten von Berlin, eine Parallelgesellschaft mitten in Deutschland, weißt du, all diese mhm. Geschichten und so, guckst du das an und denkst du so, oh, scheiße, was geht hier ab? Und, ja. und dann guckst du dir irgendwann nochmal vier Blocks auf Sky an und denkst, ja, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt mhm. hier, die ganz, ganz schnell die Islamisierung ist hier am Laufen und da startet gar nichts mehr im Griff.
2: Ja,
0: ja dann, dann wird Angst geschürt. Ja. Das verkauft sich gut. Das sehr verkauft gut. sich sehr gut. Mhm. Ähm, ich glaube, dass sich also, Gutes und Schönes auch gut verkaufen lässt. Mhm. Ähm, weitaus besser sogar. Ich glaube, dass unsere Grundomission eigentlich ist, dass wir nach Vielfalt, nach Gemeinsamkeit, nach äh, Begegnung, nach Schönheit schlichtweg streben und ich glaube, dass wir das auch wirklich für uns für unser eigenes Seelenheil auch hochhalten müssen, ohne mhm. jetzt irgendwie den, ähm, die Ernsthaftigkeit nicht äh, zu beachten. Also, mhm. ich meine, die Wahrheit redet sehr sehr viel über Rassismus und ähnliches. Ja. Äh, was, vielleicht sogar für meinen Geschmack zu viel. Also, manchmal gestern ist mir ganz ehrlich, der Kontrast aufgefallen, ich mir so die letzten alle meine Beiträge, wenn ich die jetzt so isoliert lesen würde, dann würde ich mir denken, okay, ist schon ziemlich scheiß Welt so, mhm. Aber, was teilweise ja stimmt, manche ja. Sachen sind ziemlich scheiße, aber das möchte ich nicht vermitteln, weil ich glaube, ich bin relativ ausgeglichen als Mensch und bin auch, glaube ich, relativ zufrieden, auch in unserem Schmerz, auch in den Schwierigkeiten, glaube ich, finden wir sehr viel Schönes und ja. im Vergleich eben, ähm, glaube ich, zu dieser Leere, die andere Menschen fühlen, dass sie das Bedürfnis haben, uns äh, irgendwie angreifen zu müssen, um sich was zu geben. Hm das haben wir nicht. Ja. Ob es jetzt nun aus dem Glauben ist oder aus der Kultur ist, da, auch das ist wieder so eine schöne Debatte, die man dann führen kann. Diese mhm. Debatte möchte ich führen, mhm. dass wir analysieren, warum sind wir so, warum, warum wollen wir das, äh, uns, uns gut fühlen oder dass andere Leute sich gut fühlen. Ja. Ja.
1: Tja, da hast du einiges gesagt. Ja, aber viel zu viel. Nein, nein, ist gut so. <lacht> ist gut so. Ist gut so. Ähm, du hattest jetzt auch ähm, also ein Wort, was ich mir jetzt, da jetzt mal kurz rausnehmen wollen würde. Ähm, das Wort Böse benutzt. So, ähm, ich bin so jemand, ich denke, also in, in meinem Gedankengang sage ich, sind Journalisten, nicht die Medien insgesamt, aber vor allem Journalisten, ähm, dafür da, uns die Wahrheit zu erzählen. So, was geht gerade ab? Was passiert hier? Und das so wahrhaftig wie möglich uns wiederzugeben. So wie es halt nach dem, was sie selber recherchiert oder was auch immer gemacht haben, sagen können, okay, das ist soweit wir wissen, der aktuelle Stand der Dinge um uns halt das wahre Bild zu geben. Ähm, es scheint aber irgendwie nicht mehr so der Anspruch zu sein, oder? Dass man sagt, hey, wir wollen den Leuten wirklich, also wie du gesagt hast, es lässt sich ja anderes viel besser vermarkten. Da hast du dann diese Texte, die du auf SEO-Basis schreiben kannst irgendwie und du weißt ganz genau, die Formel funktioniert. Damit machen wir die meisten Zahlen so. Aber ich finde das ein bisschen krass so, also weil darum soll es doch eigentlich gar nicht gehen. Verstehst du? So.
0: Das Problem ist, Journalisten wollen sich oder Medien allgemein wollen sich und zwar international nicht wirklich eingestehen, dass es so etwas wie Objektivität nicht gibt. Also es ist kein Geheimnis, jeder in der Medienwissenschaft weiß das, das lernt man relativ früh, dass der Mensch subjektiv ist, er äh, sendet subjektiv und er empfängt auch subjektiv, das ist vollkommen normal. Ähm, natürlich soll man als Journalist, und das ist eben das Wichtige, man soll faktenbasiert sein, man soll sachlich sein, du kannst in Meinungsbeiträgen natürlich auch äh, subjektiv und emotional sein, das passt alles, das ist alles cool. Mhm. Das Problem ist, dass sie nicht anerkennen, dass, ähm, dass ihre vermeintliche Objektivität auch eine sehr eingeschränkte Subjektivität ist und sie denken, nur wir haben eine Subjektivität. Hm. Ich bin in vielen Dingen Subjektiv, ich bin fast allem Subjektiv, vollkommen auf sich, also manchmal auch ganz gezielt. Wenn ich sage jetzt fast oder ich manchmal, dann ist das eigentlich schon falsch ausgedrückt, weil ich bin es immer, mhm. manchmal fällt es mir nicht auf und oft ziele ich sogar ganz darauf ab, weil ich weiß, es ist wichtig, dass ich ganz genau diese Sprache jetzt verwende, die nur wir verstehen, sei es eine emotionale Sprache, sei es eine Sprache mit Fremdwörtern, die nur wir verstehen oder eben auch mit religiösen Aspekten und so weiter, weil ich dann denke, es ist vielleicht dann wichtig, eben das Sprachort zu sein. Ähm, der Vorwurf würde dann immer sein oder ist dann immer, äh, ja, das ist aber einseitig. Ist es. Aber deins auch, den lieben langen Tag. Hm. Wir also wie sagst dir schon, aber du, dir, du interessierst dich nicht dafür, dass wir das sagen. Das, das, das Ideal wäre natürlich oder das Ideal müsste sein, auch nach Eigenanspruch beispielsweise der öffentlich-rechtlichen Medien, ist, dass diese ganz vielen verschiedenen subjektiven Blicke auf die Dinge ähm, in einen wirklich gesunden Dialog treten. Dafür sind die Medien eigentlich da, vor allem öffentlich-rechtliche Medien. Private Medien können, also die haben ganz andere Agendas. Also da weiß man, also da geht es oft dann vielleicht um wirtschaftliche Aspekte, da geht es um politische Einflussnahmen und so weiter. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk aber hat einen ganz klaren Auftrag, nämlich er möchte wirklich die demokratische Vielfalt Deutschlands abbilden. Mhm. Tut er aber schlichtweg nicht. es gibt mhm. Beweise dafür, dass, es einfach, dass er einfach daran scheitert. Ja. Ähm, sie werden sich auch immer schwer tun damit. Ich glaube, dass wir tatsächlich in absehbarer Zeit keinen Fuß wirklich reinsetzen können. Ich glaube auch nicht, dass es das Ziel ist, weil du müsstest dich mit, einem, mit einer Zielgruppe arrangieren, die, willst du sie überhaupt durchsprechen oder kannst du sie überhaupt durchsprechen? Der Altersdurchschnitt äh, eines ARD-Zuschauers liegt weit über 50 Jahren und ist äh, größtenteils weiß und männlich hm. in Deutschland. Also sagen wir mal so alte deutsche Männer. Ja. Ähm, größtenteils, aber auch vor allem ältere deutsche Frauen. Es ist nicht so, dass sie nicht verdient hätten, dass sie uns auch mal hören, mhm. ähm, nur die Frage ist, ist das irgendwie eingebettet gewesen in ihren gesamten Alltag der letzten Jahre? Ja. Also alles, was wir jetzt dann ankommen, ist so ein bisschen so, okay, warum und woher kommt das her? Und vor allem kommen wir auch fast ausschließlich mit ähm, sehr kritischen Positionen. Mhm. Also wenn man uns mal zu Wort kommen lässt, das heißt jetzt, wenn man, wenn man, also du kannst die letzten Tage beobachten, äh, wann kamen so viele Schwarze ins Fernsehen ja. und zwar, aber wann kommen sie ins Fernsehen wenn sie ihre eigenen Rassismuserfahrungen äh, erklären sollen, was genau. auch so ein bisschen meiner Meinung nach so äh, voyeurös ist, 100% das ähm, ist mein Gefühl voll, also ich habe ich bin nur ein bisschen unentschieden, weil ich sehe natürlich den Mehrwert darin und ich sehe mhm. auch die Pflicht darin, das muss passieren mhm. aber also das, das ist immer das Problem, weil als deutscher Bürger würde ich sagen, ohne Wenn und Aber müssen sie da rein, weil ja. das ist ihr Recht sie mhm. müssen, also nicht mal, selbst wenn sie nicht wollen sie müssen, irgendwie muss es schaffen, dass sie da drin sind aber als, als Angehöriger einer Minderheit oder als jemand, der so unsere Communities das nachvollziehen kann, weiß ich einfach, oder warum soll denn der jetzt das rumsitzen und den erzählen, äh, wie seine Nachbarin ihn letztens äh, sonst wie genannt hat. Und ja. Warum soll er das machen? Damit die das nachvollziehen, aber die das dann aufnehmen, weil wir eben nun mal subjektiv alle konsumieren, sitzen dann, dann in ihrem Dorf an die, vor ihrem Fernsehen, sind gewöhnt jetzt eigentlich Tatort zu gucken und dann steht da eine schwarze Frau und sagt den, ähm, ja vieles an ihrem Leben ist rassistisch. Ohne den pädagogischen Übergang, dass äh, den irgendwer versucht hat, davor schon mal ein bisschen einzudeuten, ey Leute, ich glaube, ihr habt ein Problem hier in eurer Geschichte, in mhm. eurer Sprache, in eurem Auftreten und allem. Das ist ein sehr schwieriges Verhältnis. Deswegen... Ich glaube nicht, dass wir davon absehen sollten, aber ich würde den Fokus, vielleicht auch, weil ich einfach aus der Generation komme, auf unsere Generation mhm. und auf unsere Kommunikationswege legen, ja. dass wir zumindest, und da würde ich anfangen, uns selbst so weit ähm, weiterbilden und souveränisieren, dass wir wirklich auch eine Emanzipation für uns selbst durchmachen, dass wir das Gefühl haben, so selbstbewusst zu sein, dass wir wissen einfach, wir sind einfach die Krassesten, wir wissen einfach am besten Bescheid, alles ist cool in unserem Leben. Und dann können wir, wenn wir genug Leute sind, Schritt für Schritt, natürlich auch, äh, auch im Prozess schon selbst natürlich, äh, in weitere Strukturen eingehen und sagen, ey, guck mal, hier und hier, das kann ich dir erzählen, das kann ich dir beibringen. Mhm. Ich sehe noch ein großes Potenzial dahin zur Verbesserung, dass wir als, als, als Community selbst auch wirklich ausgebildet sind dafür, ja. dass wir wirklich bereit sind dafür. Ich sehe viele Leute da draußen ähm, ein bisschen kaputt gehen daran. Ich mhm. sehe viele Leute da draußen auch wirklich ähm, über die Stöckchen springen. Was niemand verübeln kann, weil ja. nicht jeder weiß, dass das, das Stöckchen da überhaupt steht, nicht mhm. jeder sieht das, da muss mhm. schon ein bisschen so eine, die Brille dafür haben, das zu sehen. Ja. Ähm, also das, das alles ist noch nicht ganz erfüllend ja. und äh, da glaube ich, müssen wir noch, also es ist ein bisschen wie so, wie sagt man das korrekt, Muss musst wie ein Trainingslager, du musst mhm. dich ein bisschen zurückziehen mit deinen Leuten, ein bisschen ein paar Übungen machen, ja. äh, ein bisschen Joggen und so weiter und so fort, Gehirnjogging. Mhm. Ich glaube, das dauert ein paar Jährchen und dann kommen da halt äh, ein paar wirklich Top-Talente raus und ja. dann kannst du
1: die rüberschicken in die weite Welt. Das ist das, was ich auch denke, dass man da irgendwie sich mehr darauf fokussieren sollte, weil ich habe auch mit Leuten hier und da dann mal so Gespräche geführt, also nicht nur hier vor der Kamera, sondern auch einfach so privat und ich sehe halt irgendwie, dass die Tendenz immer so eher da ist, ja, wir müssen da hin, so und wenn wir da sind, dann wird alles besser irgendwie. Ich sehe es nicht so, ich sehe es ähnlich wie du, dass ich sage, hey, es ist gut für uns da zu sein, einfach weil es vielleicht auch weil wir dann einfach mal als Störfaktor da sind, auch wenn es nur das ist so, dann sind wir da, wo man uns vielleicht auch nicht sehen will, das ist auch schon mal gut, aber es muss auch diese andere Seite geben, wo man sagt, hey, die einen müssen dahin gehen, die, die es können und die es auch aushalten irgendwie und das Spielchen mitspielen wollen, geht gerne dahin, wir machen unser Ding auf der anderen Seite und beides zusammen hilft irgendwie so, aber die ganze Hoffnung auf eine Seite irgendwie so zu legen und zu sagen, ja, wenn da alles gut läuft und wenn wir da drin sind, dann wird alles besser, finde ich so, hm, weil... Es ist halt schon irgendwie so, so ein gemachtes Nest irgendwie so, ja? So, und jetzt kommen wir dahin und was wollen wir den Leuten da jetzt erzählen, ja. was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben. so Entweder du hast Bock, das Gute und das Richtige zu tun oder halt auch nicht so. Ähm, aber ich möchte hier keine Zeit damit verschwenden, Leute, die eigentlich schon erzogen genug und gebildet genug sein sollten, ja, ne? erziehen zu müssen so, ja. dass, dann, dann stecke ich lieber die Energie in und wie du sagst bist, ja? bist du Pädagoge bist du Pädagoge ich auch nicht Siehst das ist du? der Punkt so. was das sollen wir das? da machen <lacht> zum einen sind wir es nicht aber trotzdem sollen wir die Arbeit leisten auch unsere einzelnen Bürger ja? ja so dass du deinem Nachbarn oder wem auch immer also Nachbar kann ich verstehen weil ihr wohnt Tür an Tür so es könnte helfen wenn der Austausch Es das über herz zu herz geht genau herz zu herz, herz das, ja. Das, ja? aber so wenn ich jetzt Leuten wirklich das klar machen muss, so, das ist mir verschwendete Energie, ja. dann nehme ich lieber jüngere Leute ran, so, die noch keinen wirklichen Weg für sich gefunden haben, was und sagt, pass mal auf, das sind Möglichkeiten für dich. Hier kannst du dies und das lernen, da-da-da, dass die dann so die Spitze ausbilden, so für die Zukunft, ja. Wo man genau. sagt, okay, da haben wir das in die richtigen Hände gegeben, die führen das weiter und sind schon viel weiter. Wenn Sie an Ihrem Punkt sind, wie wir jetzt, weil wir, wir lernen das jetzt. Wir hatten ist. das,
0: wir hatten diese Leute nicht. Das ist das. Wir konnten uns an niemanden festhalten. Ach, an niemanden. Mhm. Und das ist ein großes Problem. Also, jetzt haben wir Gott sei Dank diesen, diese Übergang, Jetzt sind wir die Übergangsphase. Ich glaube, wir haben als Pioniere dann auch eben eine besonders schwierige Aufgabe. Vielleicht wird sich die Geschichte wirklich wohlwollend an uns erinnern. Vielleicht sind wir dann am Geschichtsbücher irgendwann. Das waren die Vorgänger. So. Aber äh, ich glaube, dass tatsächlich ist dann diese Rolle zu sagen, ich bin jetzt gerne der große Bruder, ich bin jetzt gerne die große Schwester, wir passen aufeinander auf, wir bilden einander aus. Ähm, wir geben einander auch ein bisschen Rückendeckung. Mhm. Das ist sehr wichtig. Ich sehe das jetzt bei vielen... Ähm, wie jüngeren Leuten, die jetzt in die Medienwelt gehen. Also ein bisschen ein paar, also nicht Generationenjungen, ein paar jünger. Ich bin jetzt 26 und es gibt jetzt so ein paar, die kommen jetzt gerade ins Studium so oder haben gerade das Studium fertig und ähm, beginnen dann in diese Strukturen zu kommen und fragen dann an, so Kastorat und so weiter. Und ich merke, okay, guck mal, wenn, also die, wollen, die wollen dann manchmal zum Beispiel ähnlich wie ich dann schreiben oder für Themen besetzt. Wo ich dann den, aber dann tatsächlich auch den Rat geben kann, sagen kann, guck mal, ich kann es machen, weil ich frei bin. Ich würde es ich dir wünschen, dass du es auch könntest. Ich glaube, du kannst es jetzt aber nicht. Es wäre vielleicht auch nicht das Klügste, dass du direkt reinkrachst in, de in deinen ersten Job und alle dich hassen, so, weil das mhm. werden sie tun. Mhm. Sondern du machst das und das und das, kannst schrittweise tun und ich kann nur aufpassen auf dich und aufpassen auf die Drückenfreiheit, und aber aufpassen, dass du sozusagen deine Wurzel nicht verlierst. Ja. Und dass du auch äh, nicht verlierst, warum du da, äh, vergisst, warum du da drin bist und dass du auch weiterhin diese ähm, Bildung, die, ähm, die dich irgendwie ermutigt hat im Herzen und im Kopf, dass du da sein willst, dass du diese Bildung beibehalten kannst, diese Bildungswege, so wie ich sie halt haben musste, dass du sie auch haben musst und so weiter. Ähm, aber ich kann dir auch den Rücken frei halten zu unseren Leuten, die dann sagen, ja, warte mal, was bist du, hier? Bist du jetzt einer von denen geworden und so weiter, schreibst du jetzt gegen uns und so weiter, mhm. dass ich sagen kann, okay, guck mal, diese, diese Kritik die kannst du fahren, das und das kannst du gegen uns mal austeilen, wenn es sein muss, ähm, können wir intern alles klären, können wir alles irgendwie kommunizieren, dass die Leute wissen, du bist nicht schlimm. Das sind so Dinge, das ist eine sehr schwierige Aufgabe, in der wir uns befinden, glaube ich, in unserer Generation, dass wir diesen Neuankömmlingen, den jüngeren Leuten ein Vorbild sind, aber gleichzeitig auch ein Rücken sind, ähm, Lehrer sind, auch was für mich auch sehr gewöhnungsbedürftig ist. Wie gesagt, ich bin 26, was für Lehrer. So. Das ist echt so ein bisschen früh angesetzt. So. Ja. Ähm, aber das ist die Rolle, in der wir uns auf einmal wiederfinden. So. Ob du willst oder nicht, du musst die Verantwortung dann einfach schlichtweg übernehmen. Ja. Kannst du nicht, weil wenn da jemand kommt und dich fragt, ja, Tarek, wie, was soll ich machen, und dann kannst du nicht sagen, keine Ahnung. Also ist manchmal oft die Wahrheit, aber du musst halt kurz nachdenken. Und wenn du echt keine Ahnung hast, ist das eine Antwort. kann ja. ist auch eine legitime Antwort und eine sehr intelligente Antwort, denke ich. Mhm. Aber die, dein Herz sagt dir die ganze Zeit, irgendwas muss ich denen doch geben können. Ja. Irgendwas muss ich ihr doch mit auf den Weg geben können, irgendwas. Aber ja. das ist ist halt das Leben, in dem wir uns befinden. Aber ich glaube, es ist schön, weil ich finde nichts größerer Erfüllung. Mir ist gar nicht so wichtig, weil was ändert sich denn jetzt wirklich prinzipiell in unserem Leben, wenn, ähm, keine Ahnung, Ulrike in Mönchengladbach äh, mich nicht mehr scheiße findet. Ich weiß gar nicht, ob äh, ich damit das Grundproblem gelöst habe. Und da kommt wieder diese, ähm, diese, diese Frage nach äh, etwas Größerem, was ich dann teilweise eben doch im Glauben versuche, mit einzumischen, den Leuten klarzumachen, also ich, ich bin nicht dafür da, sozusagen wie so ein Antirassismus-Trainer, den Leuten einfach nur klar zu machen, dass es falsch ist, weil ich glaube, also wenn du soziologisch zurückverfolgst, kannst du oft nachweisen, da sind ganz, 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 ganz andere Probleme im Gange. Zum Beispiel auch bei Terroristen und so Extremismus, weißt du oft, es sind Drogenprobleme, es sind gescheiterte Existenzen und so weiter. Also das, das Ding wäre gar nicht, bei ihm jetzt mich mit ihm hinzusetzen und ihm den wahren Islam beizubringen, weil er ist gar nicht, er ist gar nicht fähig. Also mhm. er würde in irgendein Extrem wird er immer in seinem Leben mhm. gehen, weil er gerade einfach eine Scheiß-Situation hinter sich hat oder einfach so eine Vita hinter sich hat, die eigentlich nur mit Therapie und so weiter zu bewerkstelligen wäre, aber keiner kümmert sich um diese Leute. Ja. Das Gleiche ist halt auch, also nicht jetzt falsches Mitleid, aber mit Leuten, die eben rassistische Tendenzen haben, ist, die haben eine ganz, ganz komische, versteckte Problematik in sich. Oft sind es so diese Existenzängste, die, die werden uns alles wegnehmen. Mhm. Ähm, hat, also vieles davon ist immer noch falsch. Man hat auf jeden Fall nachweisen können, dass auch oft Menschen, die eigentlich nicht konkrete äh, finanzielle Sorgen haben müssten, mhm. diese aber haben. Äh, weil sie einfach wahrscheinlich Angst haben, dass so der gewisse Standard, den sie sich erhoffen oder äh, den sie bereits haben, also vor allem Leute in der Mittelschicht, dass der verloren gehen kann. Ähm, diese Ängste, ich würde gerne mal auf den Kern zurückgehen. Also Wir haben sehr viele soziale und sozioökonomische Probleme vor allem. Wir haben eine riesige Schere zwischen Arm und Reich. Wir haben Kinderarmut, die ein großes Problem ist. Wir haben ein sehr großes Problem mit Altersarmut. Wir haben ein sehr großes Problem mit Alterseinsamkeit. Das sind alles Phänomene, die denke ich auch, wenn du sie zurückrecherchierst, eben einen großen Effekt haben, dass es überhaupt zu so einer Kultivierung von Rassismen kommen kann. Ich glaube nicht, dass es einzig und alleines. Ich glaube, es gibt leider auch einfach schlichtweg ganz plumpen, stumpfen Rassismus. Das ist wahr, das gibt es einfach. Ähm, ich fände es aber eben genauso wichtig zu sagen, diese sozialen Probleme, die wir haben als Gesellschaft, diese Grundproblematik, die müssen wir regeln. Weil, nehmen wir mal an, diese Theorie stimmt, dass wie gesagt, dass diese, diese Ängste, die man hat, diese Sorgen, die man hat oder auch tatsächlich die Nöte, in denen man sich befindet, einen Einfluss darauf haben, dass man potenziell dann eben rassistischer werden könnte oder sich äh, gegen andere Menschen stellt. Wenn diese nicht geregelt sind, kann ich noch so viel PR betreiben, kann ich noch so viel Aufklärung betreiben, vielleicht schaffe ich es, dass er morgen nicht mehr schwarze Scheiße findet, morgen nicht mehr muslimische Scheiße findet oder morgen nicht mehr was auch immer Scheiße findet, dann wird einfach jemand anderes Scheiße finden, dann wird es einfach nur ersetzt, weil, weil sein Grundproblem hat sich nicht geändert. Ja. Seine Grundsorge hat sich nicht geändert. Seine fehlende soziale Kompetenz hat sich nicht geändert. Also, wir, also du müsstest ja wirklich tief eingreifen in dein Leben. Also wenn ich zum Beispiel denke an Leute, die in Mecklenburg-Vorpommern leben, in irgendwelchen Dorfstrukturen, ähm, weit und breit kein Kino, kein Theater, nichts Soziales, äh, weit und breit nicht wirklich Begegnungsstätten, nichts, wo man zusammenkommt, nichts, wo man Austausch hat. Äh, äh, sie leben eigentlich größtenteils in ihrem Zuhause, ein bisschen äh, so in den Dorfebenen, die sie haben, da ist vielleicht mal irgendwo kein Angehen, sie einkaufen,
2: mhm.
0: äh, für ein längeres Gespräch im Postamt äh, und was auch immer und viel ist da nicht. Wenn diese Menschen kann ich jetzt sonst so gut irgendwie äh, darstellen, dass äh, Muslime nicht schlecht sind oder was auch immer damals, dann kamen halt die Flüchtlinge. Da 2015 hast du halt ein neues Ding. So, dann machst du, wenn du das nochmal medial schön ausschlachtest, dann hast du halt ein neues Feindbild. Das kann aber morgen kann ein neues Feindbild kommen. Also dieses äh, schwarze Leute waren gar nicht auf dem Schirm davor in Deutschland. Mhm. Jetzt sind sie ein Thema. Ja. So, das geht ganz, ganz schnell, dass du ein neues Thema hast. Ich glaube also nicht unbedingt, dass nur dieses, äh, der, 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 also die, die der Ausdruck des, der, der Emotion selbst das Problem darstellt, sondern auch die Hintergründe, die dazu führen können. Ich weiß nicht ganz genau, wie man es löst. Ich befürchte nur, man denkt nicht unbedingt darüber nach, dass man es lösen könnte oder sollte. Ja. Das halte ich für ein riesiges Problem, dass Leute tatsächlich so in sehr, sehr krassen Parallelstrukturen, Parallelgesellschaften leben, mhm. was sie uns ja oft vorwerfen, ja, richtig. Mhm. Ähm, ist aber sich nicht eingestehen können, dass sie in einer Parallelgesellschaft leben und alles, was eigentlich so der große Alltag, die große Normalität ist, für uns ist alles normal, also ja. das ist ja für mich keine, keine, Emot keine Emotion, irgendwen verschiedenen zu treffen, das ist für uns einfach so, der, der, ist, halt, der ist halt auch da, so. das ist normal. Ja. Das ist für die aber immer noch so eine andere Welt.
1: Das ist, du hast, Entschuldigung, wenn ich das unterbreche, aber du hast nämlich vorhin, als wir, bevor wir hier Kameras angemacht haben, was ganz Interessantes gesagt, und das habe ich selber noch nie so gesehen, wie du gerade sagtest, es wird ja uns immer gesagt, wir leben in Parallelgesellschaften. Du hast aber gesagt, tatsächlich ist es aber so, dass Deutsche in Parallelgesellschaften leben. Wie niemand sonst. So, aber das, ich habe irgendwie das Gefühl, diese, dieser Gedanke, wer ist in dieser Gesellschaft, äh, also in dieser genannten Gesellschaft. Es wird davon abhängig gemacht, wer die Mehrheit bildet, wer sozusagen dazukommt. Und weil du dazugekommen bist und in irgendeinem Stadtteil zum Beispiel lebst und überwiegend eine bestimmte Art von Mensch dort lebt, seid ihr die Parallelgesellschaft. So. Mhm. Weil wir sind immer hier gewesen. So. Weißt du? Deswegen denke ich so, ist das, was du sagst, irgendwie vielleicht ein ganz neuer Ansatz, so, den vielleicht nicht viele im Kopf haben.
0: Sie checken nicht, es gibt zig Parallelgesellschaften, Sag mal, Rentner haben eine Parallelgesellschaft, die kommst du gar nicht rein, weil sie halt Rentnergesellschaft ist, so. mhm. da, die leben ein ganz eigenes Leben, du hast äh, also sehr junge Leute, ich meine, als Kind habe ich eine Parallelgesellschaft gelebt, also für mich gab es nur Bolzplatz. Äh, Kiosk, äh, gemischte Tüte <lacht> kaufen, weißt du? also, so eine ganz andere Welt, das macht gar keinen Sinn, aber das ist meine Kultur gewesen in diesem Moment, ja. äh, in diesem Zeitalter. Ähm, du hast Parallelgesellschaften in verschiedenen politischen Sphären, äh, du hast Parallelgesellschaften in religiösen äh, Fragen. Also, ich kenne einfach schlichtweg aus der Community heraus, kenne ich zum Beispiel viele syrisch-orthodoxe äh, Christen. Mhm. Wir leben eine Welt, das ist eine ganz eigene Welt, ganz eigene Strukturen, alles, Infrastruktur ist gegeben, untereinander verheiraten, untereinander äh, äh, große Familien, schöne Familienfeste und so weiter. Da hat niemand sonst was mit zu tun.
2: Mhm.
0: Aber das heißt, für mich ist das nicht bedrohlich oder so, weil es juckt mich nicht. So es ist eine schöne, also dann, Ich habe dann zumindest noch den Vorteil, denke mir so, cool, dass es das gibt mhm. und ich habe dann Abwechslung hier und da. So. Ja ich glaube, wir müssen uns schlichtweg mal einmal eingestehen im Leben, dass es einfach ganz viele verschiedene Parallelgesellschaften gibt und dass es vor allem aber eben auch tatsächlich diese große Parallelgesellschaft gibt, nämlich die derjenigen, die denken, dass sie Deutscher sind als andere. Mhm. Ich verstehe, dass das eine Grundproblematik ist. Ich verstehe, wenn ein Deutscher hier sitzt, seine politische Korrektheit, sein, sein, sein Grundverständnis oder sein Respekt vor dem der, Gesetz und vor der Logik wird ihm sagen lassen, nein, du bist auch so deutsch wie ich. Aber ich ja auch in seinen Augen, dass es nicht so ist. Also ich weiß es ja auch schlichtweg, oder? Also ich bin, ich, ist auch ein bisschen unfair, weil ich komme an. Ich bin deutsch, ganz eiskalt. Ich bin deutsch, ob du willst oder nicht. Aber ich bin auch Araber. Und ich bin einfach plus so. Ich habe einfach mehr als du. Ist ein bisschen gemein. Ist, ja. ist ein bisschen gemein. Sehe ich ein? Mhm. Aber andererseits denke ich mir so: Ich bin aber auch hier. Ich kann, ich, bin, ich teile es gerne mit dir. So, ich bin, es ist nicht exklusiv, ich sage nicht, ich bin besser als du, ich sage nicht, äh, ich bin befähigter als du, ich glaube sogar tatsächlich, ich bin in meinem Blickwinkel sogar ein bisschen privilegierter, mhm. ich habe ein großes Glück dadurch, dass mhm. ich mehr bin als nur du, mhm. so, aber... Lass uns, lass uns das da gerne teilen. So, alles, was ich habe, kannst du auch haben. Das ist das. Ähm, er wird dann denken, okay, willst du mich islamisieren? Aber also, nein, will ich nicht. Also, das einfach, ich will einfach nur einen Tee mit dir trinken. Ja. Nicht. Ja. Ähm, aber einfach die Realität ist natürlich, so, wie gesagt, er weiß, ich bin nicht deutsch. Ich weiß, ich bin nicht deutsch. So, wir wissen das einfach. Das ist unausgesprochene Wahrheit. Ja. Ähm, ich werde immer behaupten, dass ich deutsch bin. Ich werde auch immer einfordern, dass ich deutsch bin, weil es die Logik ist, der wir folgen müssten, wenn wir eine Gesellschaft sein wollen. Ja. Ähm, vielleicht wären wir besser beraten gewesen, als zu Deutschland realisiert hast, es gibt hier viele verschiedene Menschen, dass wir das, dass wir das dort, äh, Wort Deutschländer etabliert hätten, mm. was vielleicht ein bisschen einfacher zu vertreten ist, weil dann bist du halt einfach Staatsbürger und dann bist du dein Land, dann bist du Deutscher oder Deutschländer. Ja. Aber da ist immer noch Fakt, und das wissen wir jetzt aus Stammbaumrecherche in Stuttgart und Co., Fakt, äh, dass das über Blut definiert wird, dass hm. das über, selbst über so Dinge wie Werte, also das sind auch so, das sind ja geschönte äh, ähm, Definitionen darüber, selbst dass es so über so, so feste Strukturen definiert werden soll, ähm, Zeigt, wir haben ein großes Problem, weil eigentlich ist das falsch. Das stimmt ja, ja gar nicht. Es ja. stimmt einfach nicht. Es gab ja mal von äh, dem Ser, als er noch Innenminister war, dann ein Bild beschrieben, was deutsche Leitkultur ist. Er hat so zwei sehr interessante Fakten genannt. Also wir tragen keine Burka und äh, Männer und Frauen geben sich die Hand. Ich denke so, okay, also erfülle ich beides. Aber erstens, erzähl mir nicht, ich bin jetzt Deutscher, deshalb weil so, mm. hat dann nicht viel gebracht, mein Leben ja. lang keine Burka <lacht> zu tragen. Ja. Und zweitens, ist das deutsche Kultur? Daran soll ich mich integrieren, das ist doch voll langweilig. Also,
1: so, deutsche Kultur das. ist das, was du nicht bist. Also, Ey, Im Vergleich genau. zu einer anderen Kultur. Exakt,
0: das ist auch normal. Das ist auch schade. Also, wenn du so, wenn du es manchmal, da wieder pädagogisch, wenn du es dann so aus pädagogischen Aspekt betrachtest, denkst du dir manchmal auch, tut mir schon ein bisschen leid, so, mhm. weil anscheinend ist da eine große Krise im Hintergrund, die sie nicht so ganz bewältigen können. Was auch eine harte Geschichte ist. Mhm. Also stell dir vor, du musst einfach aus so auf Cut realisieren, aus, aus absolutem Fanatismus, wir werden die Welt regieren. Ey, scheiße, wir waren voll die Verbrecher. Das mhm. ist eine harte Geschichte. So, mhm. Wenn man es auch einsieht. Wenn man es nicht einsieht, noch schlimmer, weil dann, äh, dann lebst du halt in der Illusion, nein, wir waren die Guten oder mhm. sowas. Aber Nein, 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 nein. nein. So, da ist was ganz, ganz Schmutziges abgelaufen. So. Ja. Wir wissen alle, was abgelaufen ist. Die Shoah ist kein Geheimnis. Mhm. Ich glaube, das ist noch lange nicht verarbeitet, ja. vor allem nicht die gesamte ähm, Bandbreite. Leute, wenn sie das verarbeiten, äh, sprechen sie über einen sehr kurzen Zeitraum, nämlich die NS-Zeit. Aber da sind Jahrhunderte von Etablierung dieser Sprache, die dazu führte, Jahrhunderte dieser Logik des Denkens, nämlich Juden seien eine, eine Parallelgesellschaft, sie seien nicht integrierbar, äh, sie hätten eine primitive Religion, alles, was wir heute als Rhetorik immer noch kennen. Mhm. Das sind so Sachen, die kriegst du nicht so einfach raus aus Leuten. Aber das erste, was halt sein muss, ist überhaupt erstmal das Eingeständnis, dass man es ändern will. Und dann musst du auch wirklich so wenig falschen Stolz haben, zu verstehen, dass das ein Nutzen für dich ist. Weil wenn wir, also wenn ich euch jetzt äh, die Geschichte der Menschheit mir anschaue, mhm. wann gab es Hochkulturen, so also Hochzivilisation, wenn man verschiedene Sprachen, Kulturen, Wissenschaften ähm, ineinander integriert hat? Also, wenn wir zum Beispiel Andalusien angucken, es war nur eine Hochkultur, weil du drei verschiedene Amtssprachen hattest, weil du drei große Religionen dort hattest, weil du so, so, so wie so ein, so, so das große Asylland Europas warst, wo also alle Juden wussten, sie können jetzt schnell mal nach Andalusien aus Europa flüchten, weil so da werden sie nicht verfolgt. Ähm dann entsteht halt ganz schnell eine, Hoch, äh, so eine so, wie sagt man, Hoch, Hochzivilisation, wie sagt man? Hoch, Hochkultur oder was? Hochkultur, ja, exakt, ja. weil wirklich alles zusammenkommt. Wir haben alle Potenziale, wir haben alle Bedingungen erfüllt, um wirklich eine Hochkultur werden zu können. Wir werden uns einfach nur dagegen. Überlegt dir mal, was für einen großen Vorteil wir hätten. Also so, so wie die USA sich auch entwickelt haben mhm. schlichtweg, also, sie waren noch mal begrenzt darin, weil sie hatten dann nur diese verschiedenen europäischen Kulturen. Mhm. Ähm, und äh, äh, die mexikanische, die sie noch halb so, äh, stell dir vor, wo sie gewe gewesen wären, wenn sie noch die afrikanischen, die asiatischen Kulturen und so weiter, Kulturen vor allem. Ist ja auch nicht, also, da siehst du, wie, woran sie gescheitert sind, mhm. ist, dass du äh, äh, Italo-American sagst, Danke. dass du äh, Irish-American sagst, aber es ist aber einfach noch... African-American, also ein ganzer Kontinent, Komplett so zusammengefasst. Ja. So. Aber es sind einfach hunderte Kulturen ja. und so große Hochkulturen teilweise. So, was hättest du aus Mali lernen können, was hättest du aus Ghana lernen können, aus Äthiopien lernen können, gibt es nicht. Jetzt haben wir aber auch wieder alles. Nicht in diesem Ausmaß, wobei ich hoffe, dass wir irgendwann so auf diese Vielfalt oder auf diese äh, quantitative und qualitative Vielfalt kommen. Aber wenn wir das nutzen würden, wenn wir wirklich alle Potenziale rausnehmen würden und sagen, ey, wir ziehen das jetzt durch, wir werden ja. das ganz große Land, wir werden alles hier mobilisieren und bündeln. Das wäre das wär nicht nur für uns gut, das wäre für die Welt gut. Ja. Weil dann entstehen äh, Wissenschaften, dann entstehen Erfindungen, dann entstehen Lösungen, dann entstehen alles entsteht dann. Ja. Aber wem soll man das sagen? Weißt du, das sind Leute, die haben halt ihren Job. so Die wollen einfach nur in privilegierten Job weiter bestehen. Also Medienstrukturen beispielsweise. Der Redakteur wird nicht sagen, so ey, lass mich mal jetzt hier alles aufbrechen für die große goldige Zukunft in 100 Jahren. So, mhm. Nein, er wird sich denken, ich will hier weiterhin schon mein 5000 Netto haben so, ja. und fertig. Ja. Keiner soll mit mir reden. So. Und das ist halt die Struktur, in der ich befinde. Also, und selbst die, die kommen. also Es gab einen sehr guten Artikel von... Minister Erkut war das, ich weiß nicht mal, ich glaube in der Zeit war der, mhm. muss man sich mal raussuchen, der Artikel ging um, ähm, also dass es den German Dream nicht gibt und das ging da um so einen Bewerbungsprozess bei einem Medium, sie hat sich beworben und so, ein, und dann war sie so bei einem Bewerbungsgespräch und sie wurde angenommen und dann war, kam sie so raus und dann war dann die deutsche Mitbewerberin und die hat ihr dann so eiskalt gesagt, so ja, ähm, also hat sie so Interesse vorgeheuchelt erstmal, so, ja, ist ja voll toll und so, dass du hier auch sein willst mhm. und so. Und als sie dann gecheckt hat, ey, scheiße, die wird genommen, ich nicht, war das so, ja, das ist der Migrantenbonus, hat, mhm. sie, hat sie einfach Migrantenbonus ihr gesagt. Mhm. Und das hat glaube ich, Türken oder Kurdin und sie meint dann so ganz klar, ähm, also einen sehr guten Artikel dazu geschrieben, im Sinne von, also die Leute leben in der Illusion, das gäbe es. Aber sie checken nicht, dass, wie hart wir eigentlich arbeiten, wir diese ganze Scheiße mhm. und ähm, wie schwierig es ist, da reinzukommen und sie denken dann auch wirklich so, sie hätten, sie hätten eigentlich eher den Anspruch darauf und zwar schlichtweg, weil es ihr Land ist. Ja. Das, ist die, das ist die Emotion, die versteckt ist dahinter. Ja. Also es ist ihr Land, sie haben einen Anspruch darauf. Ja. Ich habe hab einen guten Freund, also er, er kann sagen, weil er unter uns ist so cool, also er ist, er ist äh, aus Ostdeutsch, also Magdeburger, mhm es konvertiert, deswegen ist es egal, was er sagt, er kann, er, kann, er kann gar nicht in diese Schiene gehen. Aber ab und zu, wenn wir dann irgendwas labern, so wir streiten uns in unserem Kreis halt über Bezirke oder irgendwas, mhm. und es ist meine Straße, es ist mein, oder was auch immer, das gehört mir, oder so, irgendwann guckt uns an und sagt, was wollt ihr eigentlich alles, mein Land, so, mhm. das ist ja. nur klarstellen, aber also, also er kann Witze darüber machen im Endeffekt, aber er sagt dann auch ganz ehrlich, er sagt, wenn ich, also ich, er kann ja getarnt sozusagen rumlaufen, ja. und er sagt, wenn, wenn, du weißt, was Deutsche über, über uns sagen, Leute, so Leute, dann wisst ihr, die denken, das ist ihr Land und du hast ein Scheiß-Anrecht darauf. Ist schwierig, das ist ein schwieriges Verhältnis, weil was sollen wir doch machen? Mhm. Ich würde es ja fast akzeptieren, wenn ich so Grundbedingungen hätte, ja, ich bin ja tatsächlich Gastarbeiter oder so, ich kann mein Land zurück. Aber mein Land, was für die mein Land ist, ist Syrien. Ich kann scheiß nach Syrien mhm. zurück gerade. Ja. Geht nicht. Und selbst wenn ich wollte. Aber ich bin hier auch so, also wenn ich mein Land sehe, dann sehe ich Berlin. Ja. Ähm, verstehen die aber auch nicht ganz. Also es geht es geht. Nicht. ich weiß was Leute haben mir hier, also irgendwelche zugezogenen Schwaben haben mir in Berlin schon gesagt, geh, geh zurück, wo du herkommst. Ich, ich schlag dich gleich tot, diesen Satz. <lacht> wie kommst du auch mir das sagen zu können? Ja. Aber das ist, so, das ist so, Leute, das ist eine Parallelgesellschaft. Mhm. Wie kannst du nach Berlin kommen und denken, das ist immer noch dein, das, ja. was du kennst? Ja. Das ist eine ganz andere Gesellschaft, das ist meine Parallelgesellschaft. Ja. Aber guck mal, wie cool ich bin, dass ich dich integrieren will. Mhm. Das hast du nie gelernt, aber mhm. ich bringe es dir bei. Es ist so, wir sind, wir sind, wir sind. Ich glaube, wir sind ziemlich Allrounder geworden durch ja. diese ganze Scheiße.
1: Auch ziemlich geduldig, ne, was alles angeht Voll. irgendwie so, weil ich finde auch, ich habe das mal woanders gesagt gehabt in dem anderen Gespräch, wenn man sieht, was heutzutage alles passiert, was wir so mitkriegen, ne? also was weiß ich Polizei, äh, nicht Polizei, einfach Gewalt gegenüber Bürgern von Zivilisten, aber auch von der Polizei so. Und bei all dem Scheiß, der gerade so am Laufen ist, es wird ja uns immer vorgeworfen, so vor allem, man hat auch Südländern so, dass man ja sehr hitzköpfig ist, so, ja. dass man zu schnell ausrastet und dies und das. Aber wie viel Geduld wir trotzdem in dieser ganzen Geschichte noch zeigen, ja? weil Voll. von dem Bild, was man so von uns hat, ist das so, wir hätten eigentlich schon längst irgendwie mit Macheten oder irgendwas loslaufen müssen. Ja. Aber die Leute sind trotzdem noch ruhig und versuchen zu reden, den Dialog zu suchen, zu ja. belehren, zu dies und das so. Wo ich denke, das ist schon äh, ganz krass, es ist interessant. Das ist ist so, verrückt, ne? Ja, ist verrückt.
0: Also absolute Yoga-Therapiestunde des Grauens, da so. ja. muss du eine nachmachen. Ja. Nee, das ist, ich, 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 ich sehe es auch nicht. Ich sehe seh auch nicht irgendwie, dass sie, sie erkennt es ja nicht. Also ich erst vor kurzem kurz nachgedacht, so ähm, wie Lehrer nicht verstanden haben, warum uns so dieses, dass wir uns gegen Rassismus wehren in der Schule so wichtig ist. Mhm. Und dann habe ich es so irgendwann reflektiert. Ich bin Tempelhofer. Jeder, der Tempelhofer ist, wird das kennen, so aus meiner Generation. Wir hatten in Mariendorf, das ist ein Teilbezirk von Tempelhof, ein ähm, Volksfest immer. Volkspark Mariendorf gab es immer Volksfest. Ja. Und gegenüber dem Volkspark Mariendorf ist eine Kneipe, die gehört Nazis, so eine Nazi-Kneipe und ich habe das verdrängt und vergessen. Nicht nur, aber absolut, ich habe einfach vergessen. Es gab jedes Jahr ein Volksfest. Ein Event, das hieß Nazis gegen Ausländer. Also nicht offiziell, aber das war einfach ganz klar, Volksfest ist Schlägerei. Ganz klar. Und zwar die Nazis aus der Kneipe haben ihre Buddies gerufen und dann waren wir da. Also aus dem Bezirk die Ausländer. Und wenn ich zurück so reflektiere, dass wir waren 14, 15, 16 Jahre alt und haben uns mit mit erwachsenen Kanten geboxt. Wir haben immer gewonnen, will ich auch kurz erwähnen. <lacht> aber, aber das ist natürlich so, das ist so ein Ding, was du so, also nachher, ich lach mich tot darüber. Ja. Ist mir aufge, wann ist es mir aufgefallen? Als ich mich so gefragt habe, warum gibt es das Volksfest nicht mehr? Und dann so, fuck, was haben wir getan? So, mm. so, das ist so gar nicht so. Und dann denke ich mir, am nächsten Tag gehe ich in die Schule und versuche meinen Geschichtslehrer zu erklären, dass seine Darstellung des Nahostkonfliktes gerade rassistische Züge hat. Er versucht mit mir zu diskutieren, als wäre ich dumm. Ich realisiere aber gerade nicht das große Wissen, dass sich durch die Erfahrung, dass ich mich gestern mit Nazis geboxt habe, was da eigentlich gerade, was ich welchen Anspruch ich eigentlich gerade anmelden könnte, zu sagen: Was willst du mir denn von der Welt erzählen? Mhm. Du verstehst dieses Land nicht, du kennst dieses Land gar nicht, ja. du kennst die ganze Welt gar nicht, du verstehst gar nicht, was die Grundproblematiken sind, mhm. du kennst Hass gar nicht. So ich erkläre dir gerade, was Hass sein könnte, weil ich es erlebt habe. Und dann, weißt du, dann, aber das, das wissen wir als Kinder nicht. Ja. Und das, das, das ist eben dieser Unterschied, wo ich dann wieder sage, da möchte ich gerne dann derjenige sein, der dann so Kindern klar machen kann. Ähm, ey, alles, was du gerade durchmachst, alles, was dir gerade vorgeworfen wird, chill, check, welches Privileg du hast. Check, was, was für ein großes Geschenk du eigentlich hast, dass du andere Sprachen kannst, dass du andere Zugänge hast, dass du Knoblauch essen kannst, ohne zu heulen, dass du, all das, <lacht> weißt du, so, dass du alles drauf hast. So. Ja. Ich verstehe das, verstehe aber auch, warum deine Lehrer manchmal davon überfordert sind, sich auch eingeschüchtert fühlen. Zum Beispiel, wenn Leute sagen, sprich deine Muttersprache nicht an Schulen, ich würde sagen, mach's extra und sag dem Lehrer, warum er es nicht versteht. Sag ihm ganz klar, sag ihm ins Gesicht, dass du tritt auf als der Mann, die Frau, die du bist, sag, ich weiß, dass sie sich davon eingeschüchtert fühlen, weil sie es nicht können. Und ich weiß, dass sie nicht wissen, dass es aus linguistischer Sicht gesünder ist für die Entwicklung eines Kindes, wenn es mehrsprachig aufwächst. Und ich weiß, dass sie nicht wissen, dass es auch besser für die Entwicklung der umstehenden Kinder ist, wenn sie fremde Sprachen hören und sich an sie gewöhnen oder zumindest nur vom Hören etwas mehr verstehen, auch wenn sie nicht mitsprechen können, weil wir durch unsere Klassengesellschaft, also dadurch, dass wir eine Klasse sind, eine Schulklasse sind, sowieso miteinander in Begegnung sind. Das heißt, es entstehen gar keine Parallelstrukturen. Und wenn sie über Parallelstrukturen reden wollen, dann reden Sie doch mal darüber, was Deutsche für Parallelgesellschaften haben und so weiter. Das möchte ich dem Kind mitgeben. Das Kind soll selbstbewusst sein. Mehr das will ist ich gar super nicht. Wichtig, ja. Bevor ich jetzt irgendwie, also ich will den gar nicht. Also, wenn zum Beispiel ein Medium mich anfragt, wenn der Fokus sagt, ey, kannst du einen Artikel für dich schreiben, wenn Medium ankommen, willst so du eine Kolumne bei uns machen, denke ich mir manchmal, so, vor zwei, drei Jahren hätte ich es angenommen. Mittlerweile denke ich mir, warum soll ich ihm meine Reichweite geben? Warum soll ich ihm meine exklusiven Inhalte, von denen ich denke, dass sie gut sind? Ja. Also das würde ich sie nicht. Also ich weiß, ich weiß all den Quatsch, den ich weiß und sage und all den, den Müll, den ich äh, von mir geben könnte. Gott sei Dank bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich den Filter, bevor ich den bringe. Ja. Und manchmal passiert es mir noch. Und wenn ich was bringe, glaube ich, meistens bin ich schon davon überzeugt und es sei dann auch relativ durchdacht. Ähm, warum soll ich ihm das schenken? Warum soll ich seine scheiß Plattform damit, oder muss nicht wertend sein, aber warum soll ich deren Plattform damit äh, irgendwie supporten? Warum nicht meine? Warum nicht unsere? Ja. Also zum Beispiel deine Plattform verstehe du als eine von unseren Plattformen. Mhm. Weil ich mir weiß, okay, das ist ein schwarzer Junge, der macht das. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass äh, der nicht versteht, was ich sage. Selbst wenn er nicht versteht, was ich sage, hört er mir zu, um es zu verstehen. Ich höre ihm zu, um, um es zu verstehen und so weiter. Die Grundbedingung ist gegeben, dass wir uns äh, unterhalten können, streiten können, alles können. Und, ja. und zwar so, dass es Mehrwert hat. Mhm. Aber warum soll ich bei denen reinsteigen, wo mein Publikum mich eh nicht versteht und sie einfach nur das Alibi haben wollen, dass sie mich sprechen lassen haben oder zumindest irgendwie ein kleines bisschen von meinem Publikum abgreifen müssen, weil sie sich Gedanken machen, ey scheiße, wir verlieren die junge Leserschaft. Mhm. Ist alles nicht mein Problem. Lass unser eigenes Ding machen, lass uns, lass uns selbst irgendwie weiterentwickeln und dann die Gesellschaft Schritt für Schritt bereichern und nicht mehr auf den einen Schultern paaren, sondern einfach verteilen auf ganz vielen Schultern damit keiner mehr dieses Scheißproblem hat. Und das müssen wir Sehr als schön. Männer, glaube ich, noch umso mehr verstehen, weil die Wahrheit ist, der meiste Rassismus, die meiste Diskriminierung erfahren Frauen von mhm. uns. Das sind die meisten sind Frauen, die das erfahren. Mal abgesehen davon, wie scheiße sie von uns auch selbst waren Das haben wir auch dazu. Und dann ähm werden sie äh, draußen am meisten. Also, wenn ich, wenn ich mit Musliminnen darüber rede, ist so, ich meine, ich kann großartig philosophieren. Also, ich bin auch Hassobjekt vom Aussehen her, aber sie kommen nicht auf mich zu, die Leute. so also sie labern mich nicht nicht mich voll. Wenn, dann kann halt schnell ausgetragen werden und easy. Hm. Aber bei Frauen ist so: mit dem Kopftuch bist du ganz schnell so das Objekt. Und warum soll ich von einer Frau erwarten, dass sie jeden Tag austragen zu müssen? Also, ich trage das gerne für sie aus, wir müssen das vorbeugen, wir müssen das alles so machen, dass. Also gar nicht mal aus diesem, so, sie können das nicht, sie können tausendmal mehr als wir. Wenn, die beiden, wenn wir ehrlich sind, wissen wir sowieso tausendmal stärker als wir. Aber der Punkt ist einfach, ähm, also wir haben eine gewisse Verantwortung, in der wir stehen. Und wenn wir das umverteilen können auf mehr Schultern, auf mehr, äh, mehr Projektionsfläche, dann sollten wir das tun. Und also Ich glaube, in dieser Aufgabe sind wir.
1: Ja. Und zwar jetzt sehe ich das sowohl in deinem Content, den du produzierst, als auch jetzt in unserem Gespräch dass das Wort Sprache sehr oft bei dir auftaucht. Hm. So, und da habe ich irgendwie das Gefühl, also Sprache spielt für dich eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Ja, und da frage ich mich, wo hast du denn die Liebe oder die Hingabe zur Sprache entdeckt? Also warst du schon immer so? Oh. Oder hat sich das irgendwie... Schwierige irgendwie Frage. Hm. Ich habe es nicht mal... Ich also
0: ich, das sind so Sachen, die würde ich gerne analysieren und ja. wirklich feststellen, wo ist der Kern. Aber habe ich noch nie gemacht. Ich denke, verschiedene Anhaltspunkte sind, ich habe eine Liebe für Poesie, hm. Ich denke, dazu kommt natürlich auch die Zweisprachigkeit, mit der man aufwächst. Dann entwickelt man immer ein gewisses, eine gewisse Sensibilität für Sprache, ja. weil man ja auch oft dann in dieser Situation ist, dass man übersetzen muss, dass man umdenken muss im Kopf und so weiter. Ich glaube, das sind Faktoren, verschiedene Faktoren. Ja doch, ich glaube tatsächlich was, also, was was so Man hat ja sowieso als Mensch auch gewusst, also ich bin zum Beispiel naturwissenschaftlich absolute Niete, du so, kannst komplett Tonne kloppen. Also, also mit Schummeln und mit Abschreiben und mit Flehen und alles habe ich so irgendwie noch äh, geschafft, nicht durchzufallen. So. Mhm. Ähm, ich konnte immer nur Sprachen. Ja, Sprachen so. waren, ja, das, war, das ist entweder das oder das. Ja. Ich denke, in diese Herausforderung, sich zu beweisen und auch gegenzuhalten, und auch vom Grundcharakterzug, den ich habe, dass ich, also ich wurde Schulsprecher, ich wurde all das, also es war mir immer wichtig, man hat die Verantwortung, man will den Kampf austragen, der andere man möchte immer so direkt auf der Augenhöhe, so, nee, ich setze das jetzt durch und was auch immer. Aus dieser äh, Position heraus versucht man ja seine eigenen Stärken zu, irgendwie zu manifestieren und sie auch noch zu nutzen. Und ich glaube, ich habe für mich irgendwann festgestellt, okay, die Sprache ist die Stärke, ich kann mit Worten mich so ähm, stark machen, dass ich dann diese Lücke an Autorität oder an wirklichem Einfluss und Macht, die ich zum Beispiel zu Lehrern hatte oder zu Politikern habe oder was auch immer, dass ich die so ein bisschen überbrücken könnte mhm. oder zumindest mich so ein bisschen aufblustern kann, größer machen kann, als ich bin, allein durch Worte. Mhm. Ähm, die große Gefahr dahinter ist natürlich, dass man irgendwann dann auch äh, erkennt, welche welche, welche Schärfe man durch, durch Worte dann auch reinbringen kann und welche Gefahr dann dadurch besteht, dass man Menschen verletzt, dass man Menschen wirklich hart beleidigt, ohne es wirklich gemacht zu haben und so weiter. Ja. Diese Gefahren sind da. Aber ich glaube, eher noch ist eben diese Schönheit da, dass man Gefühle übersetzt. Ich glaube, wir haben so eine, eine, ein, ein Motiv, das ich für mich irgendwann entdeckt habe, ist, ähm, ich habe festgestellt, oder was ist auch kein Geheimnis, dass sehr viele Sprachen der Welt sehr emotionale Sprachen sind, herzliche Sprachen, gerade auch die arabische Sprache oder die Sprachen, die wir als Minderheiten oftmals kennen, also die Sprachen, die in Deutschland eben von Minderheiten gesprochen werden, sei es italienisch, äh, türkisch, äh, kurdisch, griechisch, das sind alles so Sprachen, die sind sehr emotional. Mhm. Das gibt es in der deutschen Sprache eher weniger. Es gibt sehr schöne Lyrik, die auch emotionale Aspekte hat. Wenn du dir aber die äh, Poeten selbst anguckst, sind das oft Leute, die dann diesen Einfluss auch von außen hatten. Ja. Eben Leute wie Goethe oder Rilke sind Leute, die haben diesen Einfluss gezielt draußen gesucht, mhm. diese Herzlichkeit in sich zu integrieren. Ähm, ich glaube, dass, 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 dass diese Lücke, die dann eben besteht in der deutschen Sprache, dass wir versuchen, sie so mit Ach und Krach irgendwie dann doch zu etablieren, dass wir da eine, eine Füllung schaffen wollen an einer schönen Sprache, die Menschen befähigt, die Menschen irgendwie erfüllt. Äh, äh, das Gefühl gibt ein bisschen mehr ausdrücken zu können, als man also wenn auf der deutschen, in der deutschen Sprache diese Emotion. ich bin ich werde diskriminiert. ich werde ausgegrenzt. Es so, ist eine sehr starre, sehr systematische und mechanische Sprache. Ja. Und auch der Ausdruck von sehr emotionalen Themen ist dann oft sehr mechanisch, obwohl es eigentlich ein sehr, emotionale, sehr, sehr emotionales Thema ist, gerade auch Ausgrenzung und so weiter. Ja. Ein äh, junges Kind, ein Kind in der Schule, das mit diesen, zum ersten Mal mit diesen Rassismuserfahrungen konfrontiert ist, kann gar nicht ausdrücken, was es erfährt. Es weiß es gar nicht. Zum Beispiel, äh, mir ist das aufgefallen, an der, an, der, an der Art, wie ich Rassismus entgegentrete. Und das gilt für die meisten von uns. Von uns also sei es, wenn wir sagen, fassen wir uns mal als Kanacken zusammen. Ja. So. Ja, ja. Die meisten von uns. <lacht> wir sagen Nazi. Wir sagen ganz schnell Nazi. Und zwar A als Ausdruck, B aber auch als, als Definition von den Leuten, die wir meinen. Ja. Wir sagen Nazi. Warum? Weil unsere Bild unser Bildungssystem uns größtenteils diesen Begriff vermittelt hat. Das ist so, wie wir äh, diese, diese Grundhass, äh, äh, das Auftreten dieses Hasses interpretieren, ist Nazi. Weil wir die Nazi-Zeit studiert haben in der Schule. Ja. Wir wissen aber nicht wirklich die verschiedensten Formen des Rassismus. Wir verstehen auch die Geschichte des Rassismus nicht. Siehst du ja, wie Leute heute auf Rassismus reagieren. Für die ist das ja so, ich bin kein Rassist, weil ich habe ja nichts gegen dich. Ich habe nur was gesagt, was du rassistisch findest, aber ich habe ja nichts gegen dich. Sie verstehen nicht, dass das Grundproblem ist, dass Rassismus damit beginnt, in Rassen zu denken. Mhm. Wir lernen all diese Dinge nicht. Also, das kleinste Thema, wo ich mit Rassismus noch in Berührung war, war dann vielleicht in der Schule noch Apartheid. Äh, was denn, also dann, dann ist aber auch Apartheid der Begriff. Ja. Dann, dann sagen wir halt, wenn wir irgendwas, auch ganz schnell, wenn wir dann irgendwie so zwei Klassen-Dinge sehen: Apartheid. Das sind die Begriffe, in denen wir denken, denken gelernt haben. Mhm. Aber wirklich diese Sprache in ihrer Vielfalt, also erstmal die faktischen, alle möglichen Begriffe, die es dafür gibt, Definition, aber dann auch unsere eigenen äh, Emotionen, unsere eigenen Identitätsaspekte äh, damit einzubringen, das fehlt. Aber das ist das, wie wir eigentlich Sprache entwickeln müssten, weil übersetzen wir das mal in eine, äh, in eine andere Gesellschaft, nämlich in die US-amerikanische Gesellschaft. Mhm. Nichts hat so viel Kunst entstehen lassen in den USA wie der Umgang der Schwarzen mit ihrer Rassismuserfahrung. Also zusammengefasst kannst du sagen, sie haben, sie haben ihren Schmerz in Blues übersetzt. Sie haben ihren Blues einfach überall etabliert. In allen, also nenn mir eine große Musikrichtung in den USA, so ach, Heavy Metal wüsste ich jetzt nicht, aber, aber alle anderen könnte ich dir nachweisen, dass entweder die Wurzel eins zu eins schwarz ist oder durch Schwarze so beeinflusst wurde, dass es das ist, was es heute ist. Ja. Sie haben ihren Schmerz übersetzt in Kunstformen und damit auch in Sprache. Die Sprache ist komplett etabliert. Du kannst ich, ich, Leute aus den USA oder England lachen sich immer tot über mich, wenn ich so, weißt du, erster ja. Tag, zweiter Tag, wenn du so reinsteigst, kennst du wenn du, mal, wenn du Leute hast, ja. wo du Englisch sprechen musst, mit denen, oder in deren Ländern bist. Mhm. Erster Tag Englisch sprechen, ist Katastrophe. Ja. So, dann bist du so auf äh, Camden Market äh, Grundschulniveau äh, Klasse 3. <lacht> so zweiter Tag, du kommst rein, aber du bist erstmal noch in deinem Schulenglisch, so in deinem Unienglisch. so. So ganz saubere Grammatik, alles, so ganz durchdacht, plus -quam perfekt beachtet, ja. alles. So, guck dich an, lachen dich aus, und sagst, so, wo ist dein Slang? Weil, so, so redet keiner von uns. Ja. Weil, du, und du sagst, Entschuldigung, ich kann nicht gut Englisch, weißt du, aber mhm. du sprichst perfekt. Ja. Deren Slang, wenn du den analysierst, anschaust. Da ist so viel an Sprache, die eigentlich nicht in dieser Sprache vorkäme, äh, äh, gäbe es nicht die Schwarzen und, die, und, und ihren Schmerz, gäbe es nicht die in, also in England zum Beispiel Inder und ihren Schmerz und so weiter. Vieles etabliert sich einfach schlichtweg dadurch und ja. das müssen wir auch hier schaffen, mhm. ähm, um diese Sprache ein bisschen zu reformieren und auch anzupassen an die Realität unserer Zeit. Ja. Es geht nicht mehr anders. Wir können ja. nicht in diesen. Weil, weil wenn du ihn auf diese Sprache kommst, nämlich diese ganz starre Sprache, die antwortet ihr starr zurück. Und das wird dann ganz, ganz komisch irgendwann. Ja. Das, ist dann, das sind die Diskussionen, die wir jetzt haben. Ich habe nicht Stammbaumrecherche gesagt. Also, Bruder, du verstehst das Problem. Ist mir egal, was du gesagt hast. Mhm. Es geht es darum, was du machst. Mhm. Ihr macht etwas, was Schlimmes. Und wie erkläre ich dir, warum es schlimm ist? So, weiß ich gerade nicht. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, also, die erste, erste Emotion, die ich dir habe, ist. Weil das Nazis gemacht haben. So. und dann, dann ist der aber wieder raus aus dem mhm. Film. Dann wird er die sagen, mhm. so lass ich jetzt nicht mit mir sprechen und so. Dann, okay, Thema abgeschlossen. Ja. Streit ist da und wir wissen ganz klar, Fronten sind verhärtet. Ja. Wir brauchen eine Sprache, die irgendwie schafft, es klar zu machen.
1: Mhm. Und was glaubst du, was, 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 was diese Sprache sein kann? Weil zum Beispiel... Gewalt. Spaß. So. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel hörst du jetzt auch dadurch, dass Deutschrap irgendwie einfach richtig an Fahrt gewonnen hat in Deutschland. Ja dass sich gewisse Dinge auch mehr in die Kultur, in manchen Bereichen mehr, also in, in manchen Teilen Deutschlands mehr oder weniger, so, so reinbahnt. dass dann Leute ja. zum Beispiel Wallah sagen, ja. Leute benutzen bestimmte Worte und so. Dann gibt es die einen Leute, aber dann, die dann sagen, ja durch diese ganze Scheiße verlieren wir unsere Sprache hier in Deutschland. So, wo ich denke, das ist mein Gedanke immer, wenn ich jetzt zum Beispiel zu jemandem nach Hause komme, der Russe ist, ja, und ich höre, oder ich habe bestimmte Worte ja schon gehört, ich kann kein Russisch. Aber ich habe ein, zwei, drei Worte gelernt. Ich weiß, wie man Hallo sagt, ich weiß, wie man Danke sagt, ich sag, weiß, wie man Prost sagt und so weiter und so fort. Soziale Kompetenz. So, das heißt, wenn ich dann da reinkomme und mit den Leuten rede, dann weiß ich, wie ich sie grüßen kann. Ich weiß, wie ich mich bei denen bedanken kann. Das ist für mich ein
0: Plus. Die werden dich lieben, wenn ein Schwarzer kommt, der so. Russisch spricht. Das ist so. Verstehst du. Oh, das geht so. ab.
1: Oder als Schwarzer gehst du irgendwo hin, du kannst türkische Wörter, du kannst dies. Ja. Ich finde das bereichern. So, ich kann eure Sprache nicht komplett, aber ich habe ein paar Umgangsformen, verstehe ich. Das heißt ja dann aber nicht, dass ich zwangsläufig alles andere aufgeben. Du kannst kein Deutsch mehr auf einmal So, machen. weißt du? Ja, ja. Im Gegenteil, ich finde dann, es ist so oder so dann Aufgabe, der Familie, Freunde, was auch immer, mehr danach zu gucken, was deine Sprache generell sowieso ist. Also zu sagen, hey, pass mal auf, gewisse Dinge kannst du draußen machen und sagen, aber hier zu Hause reden wir so. So, das, da musst du halt ein bisschen Arbeit machen, aber das ist ja nicht sofort was Schlechtes, so. Und ich finde, wenn wir das zum Beispiel zulassen würden, dass man sagt, weil jetzt hier assoziiert man dann ja diese, die bestimmten Wörter mit bestimmten Menschen, ja, also das sind dann die Deutschrapper, die sowieso nichts können, außer nur dastehen und rumhampeln und machen Millionen. Ja. Dann hast du ja vorhin auch angesprochen, diese ganze Clan-Geschichte, von der man immer gerne spricht. Wir sprechen von Flüchtlingen, wir reden von Türken, die bis heute immer noch nicht zu 100 akzeptiert werden und sie mhm. am längsten irgendwie da sind gefühlt, so. Also, damit assoziiert man das, anstatt zu sagen, das ist doch eigentlich was Schönes. So. Ja. Aber Deswegen frage ich mich, welche Sprache kann und soll das denn sein? Das also, ist schwierig, ne?
0: Ich weiß es nicht, ob, ob diese, dieser Slang, den, 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 den man in der Jugend spricht, wo alles vermischt ist, mhm. ob das vielleicht gerade dieser Übergang ist. Mhm. Das kann gut sein, ist aber zu unsicher, das so behaupten zu können.
2: Mhm.
0: Ich glaube, es ist eher eine strukturelle Frage, dass du erstmal Mehrsprachigkeit als äh, Bereicherung akzeptierst. Ja. Das heißt auch Kinder dann daran ermutigst. Und dann, weil du musst auch Bewusstsein. dritte Generation wird ein absoluter Kampf werden, denen die Sprache auch wirklich noch gut beizubringen. Ja. Es wird schwierig. Also ich kann gut Arabisch, aber das gute Arabisch, was ich kann, ist, weil meine Mutter noch besser Arabisch konnte. Mhm. So, mein gutes Arabisch wird dann ein weniger gutes Arabisch bei meinem Kind. Mhm. Logisch. Ich kann dann durch Arabischschule vielleicht ein bisschen nachhelfen und so weiter, aber wie wäre es denn, wenn wir in bestimmten Bezirken, bestimmten Schulen eben Mehrsprachigkeit dann auch so lehren würden, dass es in der Schule dann eben gut beigebracht wird, auch wirklich systematisch beigebracht wird, so wie ich jetzt im Endeffekt sehr gutes Englisch kann ja. oder können muss. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Zwischenschritt erstmal, der strukturell geschehen muss, dass wir dieses Grundverständnis haben und dann auch dementsprechend weiterbilden. Mhm. Und dann eben auch der Respekt. Der Respekt vor dieser... Ich weiß gar nicht, wie man, wie man dieses Ego-Ding da bei manchen Leuten wegmachen könnte, dass sie dann verstehen, ey, du musst dich davon nicht bedroht fühlen, dass ich mehr kann als du. Das ist nicht gefährlich für dich. Aber das, ich weiß nicht, ob das, also das, das ist tatsächlich, glaube ich, die schwierigste Aufgabe. Alles andere, dass wir selbstbewusst damit umgehen, ja, geht eigentlich. Easy, easy machbar. Also, das ist so durch Musik, durch irgendwas schaffst du das ganz schnell, dass du dich damit identifizierst. Ja. Ähm, das hat Haftbefehl geschafft, indem er so als erst irgendwelche kodischen Wörter reingeworfen, hat, ja. also alle Kurden so, ja, ich bin jetzt Code, so, weißt du so, mhm. ist massiv kommt der rein und rappt irgendwelche arabischen äh, Nationalgerichte vor, so, und dann ja. so, ja man, ich bin Araber, mhm. das geht ganz schnell, so, das ist kein Problem. Ja doch, es ist, glaube ich, ähm, ist ein sehr großes strukturelles Problem, ja. so, wie man das schafft. Ich glaube, dass Kunst langfristig äh, einen großen Einfluss hat, ob du willst oder nicht, es mhm. wird immer einen Einfluss haben, mhm. Es gab einen vernichtenden äh, äh, ähm, so, so ein Schlag in unserer äh, Sprachgeschichte ist eben die NS-Zeit, mhm. dass wir wirklich viel aus uns verbannt haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen Sprache und so weiter, wie, wie wäre die Sprache, wären wir, also wir sind jetzt in Berlin Schöneberg, wären wir hier vor was ist jetzt, sagen wir mal vor 100 Jahren, wären wir vor 110 Jahren hier. Hättest du hier so eine Sprachvielfalt erlebt noch? Von Jiddisch wäre hier, das ist so, weißt du, das ist Deutsch mit mhm. slawischer Grammatik. Dann hast du irgendwelche slawischen Dialekte, die verstehst du auch nicht richtig, das ist aber Deutsch eigentlich. Mhm. Und du hast hier verschiedenste Dialekte, hättest du alles gehabt. Gibt es alles heute weitaus weniger? Dass wir dieses systematische Deutsch haben, ist, und das wieder jetzt auch ein schmerzhafter Satz, den ich dann wieder sage, wo da einige sagen, hä, wie kannst du das sagen? Mhm. Ist ein Überbleibsel der Nazizeit. Mhm. Ist dieses systematisierte, das ist so dieses Nationalistische. Kann man machen, aber da muss ja, wie gesagt, so inklusiv sein, dass jeder, aber ist es eben nicht, weil sonst wären wir nicht, an die, sonst würden wir jetzt hier über Fußball reden können, ja. tu, können wir aber nicht, so, ja. oder was auch immer uns, unsere Hobbys sind, ja. wir reden über ein sehr krass politisches, soziologisches Thema auf einem Niveau, von dem ich denke, dass die meisten Parteiebenen, keiner, keiner, keiner kann mithalten auf diesem Niveau, über diese Dinge zu sprechen ja. und das ist eine Schande, das ist nicht, das ist nicht, also ich lobe jetzt nicht uns damit, ja, ja. weil ich glaube, es gibt, also wir alle kennen noch mal tausend, die es mhm. besser können unter unseren Communities, sondern ich beleidige gerade die ganze Politik. <lacht> ja. Aber auch bewusst. Ja, weil klar. ich weiß einfach, auf welchem Level wir das gerade tun. Das ist so krass. Das ist mhm. eigentlich vollkommen verrückt. Ja. Gar keinen Sinn. So. Ja. Wir, wir, sind, wir, sind, wir sind junge Männer. Wir sollten eigentlich irgendwelche andere Dinge auch gerade uns irgendwie ausleben können. Ja. Oder irgendwas beitragen können. dass so. ja. wir darüber philosophieren müssen, ist schon hart. Krass, ne? ähm, ja, die, die, die Sprache, die wir gerade erleben, das Sprachverständnis, ist sehr starr und wurde eben, da ist so ein ganz klarer Keil dazwischen getrieben worden. Eigentlich hätten wir weitaus mehr Vielfalt, die Dialekte werden weitaus deutlicher jetzt, immer noch. Sie, das lässt alles nach. Ich glaube, dass Kunst langfristig doch etwas stiften kann, so wie die jüdische Kunst in Deutschland, Kultur. Also sie haben viele Bücher geschrieben, viel Musik verfasst, sehr viel Poesie beigetragen und so weiter. Sie haben viel an der Kultur mit beigetragen. Deswegen wurde aber auch ganz klar dieser Cut gezogen und gesagt, wir definieren jetzt alles neu und wir geben es staatlich vor. Ja. Das darf nie wieder passieren. Wir müssen jetzt aber diese, 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 diese Chance der Freiheit begreifen, durch Kunst, durch Kultur, durch all dieses Schaffende, wieder etwas zu etablieren. Ja. Es fängt an bei Sprache. Ist eben so Sprache. Ich habe ich hab nichts, wirklich nichts gegen Slang. Weil ich denke, das ist ein sehr großer Reichtum. Weil ich, du lernst in der Schule eh Deutsch. Mhm. Also wenn, wenn du es da nicht lernst, dann ist das die Schule schuld, nicht, ja. nicht weil das Slang, weil das hatten wir auch, ja. wenn ich zurückdenke, ich, ich kann jetzt auch, ich kann jetzt auf Anhieb, wenn ich will, spreche jetzt mit äh, Bau, Bau, äh, Bauarbeiter Bauarbeiterdeutsch, mhm. ich, äh, ich, ich, ich spreche durch können wir alles machen, mhm. das ist nicht das Problem, ja. das ist in uns, das können wir alle, also mhm. so wie du anders machen kannst, kannst du auch das, ja. äh, wobei ich glaube, viele haben diese Kompetenz leider noch nicht, mhm. äh, ich spreche nicht von uns, wir haben diese, ja. so. <lacht> ähm, in der Schule lernst du Deutsch. Wenn du in der Schule nicht lern Deutsch lernst, muss die Schule verbessert werden. Ja. Nicht der Junge oder nicht das Mädchen.
2: Ja.
0: Der Slang macht dich nicht kaputt. Es gibt Studien darüber, die zeigen, also wenn du, wenn du lernst, äh, mit Abkürzung zum Beispiel zu sprechen oder zu schreiben, dann äh, leidet dein Sprachverständnis gar nicht darunter, sondern im ganzen Gegenteil, es hilft sogar. Ja. Äh, das ist alles nicht das Problem. Mhm. Überhaupt nicht. Wir müssen äh, weitaus bessere Sprachwissenschaftler, glaube ich, haben und uns wirklich dieser Frage stellen. Äh, du musst überlegen, also zurückdenkend, dass in Deutschland äh, offen in der Politik, im Staat eingestanden wird, wir sind eine, Mehrheits äh, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, ja. ähm, ist erst Anfang 2000 mhm. in, in den Tiefen Die 90er waren eine tief dunkle Zeit in der Politik. Ja. Also so jemand wie äh, Bundeskanzler Kohl, der dann nach dem Brandanschlag in äh, Solingen sagt, der, wir wollen keinen Beileidstourismus be betreiben mhm. und dann nicht hingeht und so weiter. Weil für ihn das halt klar, es so, sind immer noch die Türken und die werden auch wieder gehen, so. das sind mhm. nicht unsere Leute. Das sind noch 90er, also Kohl, ist so eine große deutsche Legende, ja. das ist so das ist deutsche Staatsräson noch gewesen. Ja. Das ist noch ein relativ frühes Phänomen, mhm. jetzt musst du mir erlegen, überlegen, jetzt kommen erst langsam so die Leute rein, die dann mit dir und mir aufgewachsen sind. Ja. Die kommen erst langsam in diese Strukturen, die fangen jetzt erstmal noch klein an. Das dauert noch ein paar Jahre, bis sie in den entscheidenden äh, Positionen sind und so weiter. Da sind jetzt immer noch die Leute aus den 90ern. Äh, unser Staat wird immer noch aus, mit dem, von den gleichen Leuten äh, dominiert. Das dauert noch ein bisschen, bis die so ein bisschen checken. Ach, so diese neue Erkenntnis setzen wir jetzt langsamer um. Ja. Die checken das noch nicht. Ja. Also, wenn du jetzt gerade, ich kenne das aus der muslimischen Community, ja. wird oft darüber geredet, dass die äh, muslimischen ähm, Moscheegemeinden ja so an, äh, fremdsprachig sind und so weiter. Die müssen ja auf Deutsch predigen. In der Community wissen wir alle, unser Ziel ist es langfristig. Wir wollen versuchen alles, damit wir mehr deutsch werden. Also, also ich finde gleichzeitig immer noch, lass uns die Muttersprachen parallel unterrichten. Mhm. Meinetwegen auch in der Moschee, ich würde es zwar trennen davon, aber können wir immer noch in der Moschee machen, lass uns da deutsch, türkisch, arabisch Unterricht haben. Ja. Äh, lass uns aber auf deutsch auf jeden Fall die Inhalte auch äh, präsentieren, weil es für unsere Generation auch einfach wichtiger. Ja. Ähm, das machen wir seit Jahren, das wissen wir alles. Was, die, was der deutsche Staat an seine Forderungen aber nie äh, zugibt, ist, dass Kohl damals eben von Ditib, das ist der größte muslimische Verband, mhm. äh, das ist ein türkisch geprägter Verband, äh, mit denen eigentlich abgemacht hat, dass sie Türkei bezogen bleiben, in der Hoffnung eben, dass diese Moscheen, die Türken, die hier sind, Türkisch halten, damit mhm.
2: sie wieder rübergehen. Ja.
0: Okay, das war euer scheiß Interesse. Unser Interesse ist schon lange nicht mehr. Mhm. Weil wir wollen keiner von keiner von uns will rüber. So, also, egal von unsere Community ist. Keiner von uns will zurück. Also, wenn wir zurück wollen, einfach weil wir Bock haben. Also, so. wenn, wenn ich irgendwann will, nicht mal, nicht mal zurück, so wenn ich will, gehe ich in irgendein anderes Land. Aber wenn ich Bock habe, mache ich das. Nicht, weil ihr das erwartet. So, wenn ich will, bleibe ich hier mein Leben lang. Mhm. Wenn ich will, setze ich zehn Kinder in diese Welt. Mhm. Wenn ich will, islamisiere ich sogar. Das so, <lacht> ist alles mein Recht. Rein, rein, <lacht> rein theoretisch, mein demokratisches Recht. Ja. Wir tun so, als also, also, wäre voll der, voll, der, voll der Quatsch, so, dass wir darüber äh, diskutieren, als wäre das voll das Schlimme. Wenn ich will, kann ich sogar missionieren wie so ein Idiot. Ja. Kann ich alles machen? Kann an Türen klopfen? Ja. Wenn es nicht illegal ist, kann ich es machen. Dann wird mich keiner mögen, aber ich mache so. Machen Zeugen Jehovas auch. Ebenso, ja. aber, aber es juckt mich nicht. Ja. Ähm, nee, das Ding ist einfach, es gibt eine große Ignoranz und Arroganz gegenüber den eigenen Fehlern im Staat. Und gegenüber dem Staat würde ich auch allen Menschen noch mal ans Herz legen, niemals Mitleid haben. So, der Staat hat einfach einen Anspruch an sich gesetzt, er hat das Grundgesetz für sich verabschiedet und hat gesagt, das ist jetzt mein Anspruch, ich will all das bewerkstelligen, ich will all das gewährleisten und der Bürger lebt hier, soll nur gesetzestreu sein und Steuern zahlen. Das ja. ist der Deal. So, mein Deal ist relativ einfach, ich, mein, ich bin heute gesetzestreu gewesen, ich habe heute meine Steuern gezahlt. Ja abgeschlossen. Jetzt kann ich nur noch machen, worauf ich Bock habe. Ja. Und das ist jetzt, ich mache dir das Leben schwer start. Mhm. So, Ich will all das jetzt von dir. Das hast du nicht erfüllt, das hast du nicht erfüllt, das hast du falsch gemacht, das musst du korrigieren. Möchte ich jetzt, mein Recht. Darf ja. ich das Steuern, so mehr nicht. Nein. Wenn wir in dieses Verhältnis kommen, und in diese auch ein bisschen diesen Mut kommen zu sagen als Bürger, eben auch als wir, als Minderheiten und verstehen, wir sind genauso Bürger und auch wenn sie uns nicht akzeptieren, wir wissen, sie akzeptieren uns nicht, mhm. auch dann immer noch sagen, ist mir egal, also, das, das Gesetz gibt es her. Das ist das. Ihr denkt, wir werden nicht aufs Äußerste gehen, wir, wir werden bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen, es mhm. sein muss, um unsere Sachen einzufordern, wir werden alles umsetzen, was wir umsetzen können, alles bemühen, wir werden alle unsere Leute unterstützen in allem und einfach gucken, wie weit wir kommen und wir kommen weit, so, weil ja. wir wollen und wir wollen das zum Guten von allen. Ja. Wenn ihr das nicht versteht, ihr werdet das irgendwann verstehen. Eure mhm. Kinder spätestens werden es verstehen. Ja. Manchmal kannst, musst du den Leuten auch einfach ein bisschen sagen: so, dein Kind wird mein Kind heiraten. Fertig.
1: Das kann auch schon so ein Sieg sein. Das ist für die, das ist für die auch nur so. Für die ist es niemals. Es. Aber so, doch, doch. Ja. Wenn du wüsstest. Und dann wird die Frau islamisiert. <lacht> weißt du, so ne, das ist ein komplettes so, Bild. Es,
0: ja, eben. Naja, ne, das ist eigentlich alles so einfach. Das ist alles so einfach, wenn man will. Das Ding ist nur, wir wollen halt, weil wir müssen. Mhm. Wir müssen Leuten so ein bisschen schmackhaft machen, auch zu wollen, damit es einfach eine bessere Zukunft kommt. Ja. Leute, verstehen nicht, Veränderung ist immer gut. Hm. Ist so, ich sage nicht, dass, also ich will jetzt auch nicht klingen wie so, so ein hart Antikonservativer, also dass ich so sage, die Konservativen sind alles schuld. Ich glaube nicht mal, dass es das ist. Also es ist auch so auch so ein gewisses, also ein gewisser Konservatismus, wenn du ihn, also wenn du zum Beispiel die deutsche Geschichte durchgehst und ja. guckst, wer die großen Denker waren. Ja. Ähm, das sind ja die, an die die wir konservieren wollen, ne? also das Land der Dichter und Denker. Und unsere Dichter und Denker waren vielfältig und verrückt. Das mhm. waren alles so Leute, die sind gar nicht Leitkultur. Ja. Also Goethe ist das, das ist das absolute Gegenteil von Leitkultur. Mhm. Und vor allem, das waren auch alles Leute, die sind gezielt rausgegangen in die weite Welt, hatten die Schnauze voll. Und Goethe ist vier Jahre nach Italien gegangen hat beleugnet, dass er Deutscher ist. Mhm. So, das, das Ist, ist das CDU-Wähler jetzt gerade so? Ja. Das glaube ich. Ich glaube, sie haben ein bisschen verschoben, was Konservatismus... weil Ich will das konservieren. Daran bin ich konservativ. Ich ja. will diese Leitkultur, diese deutsche, äh, dieses deutsche Dichter- und Denkertum. Das will ich. So, das sind meine Leute. So, ich identifiziere mich über Goethe easy, über stiller easy. Es geht ganz, ganz schnell. Weil es so verrückte Leute sind wie wir. Unsere Generation ist so... Wir, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, als richtig verrückt und vermischt zu sein. Einen gewissen so, irgendeinen Kern zu haben, den wir versuchen zu beschützen, hinterfragen, aber irgendwie dann weiterentwickeln und so weiter... Aber auch einfach feststellen, ey, wir sind so vielfältig, wir haben so viele schöne Einflüsse. Wenn die verstehen, dass das zu konservieren ist und nicht das komische Deutschland, was sie sich äh, in den Kopf setzen ließen, mhm. äh, muss ich wieder sagen, viel von der Nazizeit äh, mit übergeblieben. Ähm, wenn sie das verstehen, glaube ich, wenn wir das als Gesellschaft wirklich verstehen, dann richtig schöne Zeiten vor uns. Ja. Hoffe ich.
1: Es war bis hierhin, glaube ich, ein rundes Gespräch. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich danke dir mir auch. Man. Ja, also wirklich sehr gut und äh, ich hoffe, dass der ein oder andere was sowieso aus allen Beiträgen mitnehmen kann, aber vor allem auch aus diesem hier. Ähm, und wie gesagt, also lass uns das gerne jederzeit, wann immer du möchtest. Jederzeit gerne. Ja. Ähm, was ich noch zum Schluss fragen wollen würde, ist, was ich immer mache, äh, was für dich Made in Germany heißen könnte. Made in Germany? Genau. Vielfalt. Ganz einfach. Das kürzeste Statement überhaupt. Echt? <lacht> ja. So, ja. ich würde gerne das und das nehmen, ne, Vielfalt. Macht schön. einfach. Ja. Sehr schön. Ja, man, ähm, hat mich echt gefreut, wie gesagt. Und ähm, ich finde, äh, ja, mach einfach das weiter, was du machst. Ich danke dir, man, so, du auch auf jeden Fall. Gerne, das ist gerne ein wichtiges, gutes Format, man. Ja, freut mich zu hören. Ja, weil ich glaube, das braucht so Leute einfach auch. Äh, wenn's, also für viele ist es so dieses... Sie sehen das immer, dieses Schwierige, ne? was selber zu etablieren, was selber zu machen und ich will nicht behaupten, dass es leicht ist, Nee, gar nicht. So, aber ich glaube, es ist generell gar nichts leicht leicht, so, deswegen du musst immer irgendwo ackern und wenn, dann will ich es halt irgendwie auf der richtigen Seite irgendwie machen und du wohl auch so, und es ist dann halt ein mühseliger Weg irgendwie, aber ich glaube vor allem, dass man auch langfristig mehr Zufriedenheit oder was auch immer findet, wenn man etwas macht, was einem im Herzen liegt irgendwie. Und man weiß, ich werde vielleicht nicht der Reichste damit, so, aber ich kann mit gutem Gewissen schlafen und aufstehen. Und das ist es, man. So, und ich glaube, das ist mehr wert als alles andere, so.
0: Ich hoffe, mhm. es bleibt dein Leben lang so, ne? Das ja. ist, ein großes, ist wirklich eine große Gabe, die man hat. Mhm. Ja. Wirklich, sehr, sehr schön. Ja,
1: Dann? Ah, sag uns bitte noch mal, wo man dich überhaupt auch noch findet.
0: So, das ist auch nicht ganz so unwichtig. So. Ja, ja. ja, auf YouTube, auf Instagram. Facebook tut eigentlich überall.
1: Ja, hast du irgendwelche ja. Dings da, also die meisten Leute sagen immer ihren Namen nochmal, so wo auch wie, keine Ahnung, instagram -Name. Ja, also man kann
0: einfach meinen Namen <lacht> Tarek <auch>. E. <lacht> <lacht> ich bin voll schlechten Eigenwerbung. Eigenwerbung. Ja. Juckt ja? mich gar nicht, Bleib wo ihr seid. Okay, <lacht> Oder so. Ey, es gibt genug Leute. Wenn ihr auf mich stoßt, dann, könnt ihr, dann werdet ihr euch erinnern, dass ihr mich mal gesehen habt. Also. Wenn nicht, dann findet ihr genug andere coole Leute.
1: Okay, freut mich zu hören. Ähm ich nichts anderes übrig, zu sagen. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja, schönes wirklich. Gespräch.
0: Hat mir, hat mir wirklich sehr ja. viel Spaß gemacht und war mir eine Ehre.
1: War mir auch eine Ehre. Dann war das das Interview mit Tarek Bay. Oder bei Entschuldigung, ich sag das schon wieder falsch. Und das war der Made in Germany Podcast und wir sind raus.